0: Aventuriers, bienvenue au podcast des livres au jours. Un podcast dont vous allez. 1, 2, 3, 4. Hey Salut les aventuriers et bienvenue un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, épisode 54, comme d'habitude moi c'est Xavier, et à mes côtés, Fred, salut Salut Xav, et salut à tous les hésiteurs,
1: euh, ça fait ce plaisir de se retrouver pour ce dernier épisode en 2018 pour nous euh, Xav
0: C'est ça ouais, alors c'est un peu bizarre parce que ça va être la machine à remonter le temps, en effet on est toujours en 2018, on enregistre, euh, il est quel, quel jour là Il est le 30 je crois hein. Ouais. Ouais, euh, je dis ça parce que bon j'arrive pas d'être occupé depuis que je suis en vacances, à gauche et à droite je sais même plus quel jour on est Fred et j'ai complètement oublié que demain c'est le réveillon mais voilà on en profite pour souhaiter donc une bonne année à tous nos éditeurs on vous souhaite euh, bah, de, de nouvelles aventures et puis à, à plein d'amour de santé, de bonheur euh, et à euh, toutes les choses qui vont avec
1: profitez bien amusez-vous, euh, détendez-vous Il a pas que le boulot dans la vie aussi c'est important de le dire
0: Hein tout à fait. Et, euh,
1: et qu'est-ce qui nous amène donc en ce, cette fin 2018, euh, tout début 2019
0: Alors, c'est ça. En fait, bon, on voulait enregistrer ce podcast un peu plus tôt, mais voilà, il y a eu les fêtes, donc on s'est trouvé occupé, Fred, mais on en a profité justement pour lire et en profiter, car aujourd'hui, nous allons discuter de la vengeance des démons, un classique des défis fantastiques. Donc ce livre est très très connu dans la saga des défis fantastiques. C'est un peu un petit joyau, un petit préféré pour pas mal de gens. Et puis il a une histoire très intéressante aussi. Donc pour finir l'année en beauté, on va décortiquer euh, un des plus grands défis fantastiques euh, par la... bah, qui est souvent élu par la communauté. Et euh, donc voilà, Fred, bienvenue à bord. C'est parti, on va discuter de tout cela. Allons-y et en route pour les épisodes de l'année 2019. Donc celui-ci, c'est le premier de l'année. C'est ça, le premier épisode 54. Mais avant cela, Fred, si on se faisait un petit peu le, le courrier des lecteurs. Un petit kiff. <rire> ouais, on a eu pas mal de superbes choses. Euh, au point où de, de mes amis m'a dit euh, Mais en fait, vous êtes big in Japan donc, pour ceux qui connaissent pas l'expression, être big in Japan veut dire qu'on n'est peut-être pas connu partout dans le monde, que personne nous sait, mais au Japon, on est le grand truc. Bon, j'en sais rien si on l'est ou pas, hein, si on est très connu, mais j'ai reçu beaucoup, beaucoup de, de... enfin, beaucoup, j'ai reçu trois gros fan mails. Euh, qui sont arrivés ce mois de décembre, euh, fin novembre. Et euh, bah voilà, avec Fred, on voudrait euh, vous remercier. Et surtout, bah, les, nos auditeurs japonais, merci beaucoup. Alors, les trois, Fred, sont euh, anonymes. Il euh, n'y a même pas de... Il y, y a eu un mot de remerciement dans un. Il y a eu euh, un Polaroid, on en reviendra dans l'autre. Et puis, le troisième, c'est un vinyle. Et c'est vraiment des, des cadeaux sans lettres. Ce qui m'a beaucoup étonné. Il y a... Y a, y a que c'est... Je trouve pas que c'est dommage, mais je trouve ça vraiment curieux et intéressant. Quoi. Donc, euh... Donc, la musique que l'on joue a tapé dans l'oreille de certains, car on a eu des vinyles, Fred. Et le premier cadeau que l'on a eu, c'est... Euh un vinyle de Shisato Moritaka qui est une chanteuse japonaise très très célèbre des années 80 90 et même aujourd'hui je crois qu'elle fait du karaoke sur euh, Youtube voilà comment elle finit ses, euh, ses, ses jours tranquillement, euh, à se reposer, à se détendre après son, son énorme massive hit des années 80, on a reçu un beau double vinyle d'un de ses meilleurs concerts live qui était à Tokyo en 84 euh, c'est un très beau euh, vinyle euh, magnifique pochette rouge avec euh, typo jaune sur le côté Japonais, et puis une photo d'elle qui était dans sa tenue de spectacle, euh, donc ouais, ça fait plaisir. Donc, merci à monsieur l'anonymat, on sait pas qui c'est, monsieur madame, qui nous a offert ce beau vinyle. Mais euh, ça fait chaud au cœur. vraiment, vraiment plaisir. Et puis, Fred, on, on jouera un morceau à la fin de l'album de Shizato Moritaka, yes, ouais, bah, pas de soucis. Moi, j'écouterai ça avec plaisir, oui, Fred. On a aussi eu un autre vinyle de synthé. Oui, d'ailleurs, on fait une petite dédicace après, c'est le même groupe, c'est ça, non ça, euh, Ouais, après, ouais, on, va, on va péter le morceau, quoi. On va, on va le mettre, on va faire chauffer la, la platine, elle est prête. Mais, euh, donc, on a reçu un vinyle du groupe de euh, FM84. Yep, qui s'appelle Everything, c'est ça euh, Le vinyle s'appelle Visions, je crois. Alors, c'est un vinyle sans titre, il faudrait que j'aille sur le site web pour voir comment ils l'ont nommé. Euh, mais on va jouer le, le premier morceau dessus, qui s'appelle Everything, qui est, qui est vraiment super. Mais voilà, encore un, un super cadeau, Fred, j'ouvre le courrier, et euh, c'est une pochette, je reconnais tout de suite les pochettes des vinyles, comment ils sont emballés. J'ai rien commandé. <rire> et tu sais, je suis même allé voir mon Amazon, mon eBay, je suis allé voir les comptes pour voir si j'avais commandé quelque chose. Je suis même, j'ai tapé Paypal dans ma recherche d'email pour voir si j'avais une confirmation d'achat, rien. Donc je suis dit, ok ». Euh, je sais qu'on passe pas mal de morceaux de synthé sur le podcast. Hein. C'est clair, Synth Wave. Synth Wave, du, du Vapor Wave aussi, mais ça, c'est un peu plus difficile à trouver en vinyle. <rire> hmm. euh, donc, ouais, un, un magnifique album de, de FM84 et encore une fois, l'anonymat. Donc, euh, merci encore à cette personne. Ça, ça fait plaisir. C est, c est... On est gâté là, Fred, pour Noël. Ouais en
1: plus c'est plutôt cool parce que tu vas pouvoir les partager avec moi parce que le dernier cadeau bah t'as été sympa tu euh, t'as partagé
0: <rire> Ouais alors le dernier cadeau alors ça c'était une pochette une enveloppe euh, qui vient aussi du, du Japon ah, les, trois, euh, les trois colis hein, viennent du Japon et le troisième c'était une pochette donc et à l'intérieur il n'y avait rien du tout à part euh, y a une, bah, comme je disais plus tôt la, la Polaroid Polaroid d'une chouette initiative. Ça. Ouais, donc c'est les Polaroid des. des euh, c'est plus la marque Polaroid qui les fait cela, mais c'est des euh, petits formats. C'est le de l'Instax euh, ouais. du format. Je sais, je, je, je fais exprès de tarder. C'est ça, hein, pour en parler de ce que c'est sur la Polaroid. <rire> 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 c'est du Fuji Instax euh, film instantané euh, qui se met souvent dans les petits appareils polaroïdes alors la différence c'est que c'est pas un format carré c'est un format rectangle mais bon voilà pour en venir j'arrête de, de gâcher le temps de tout le monde bah c'est une photo de pin-up euh, japonaise et, euh, une mannequin qui est habillée en euh, en, euh, bunny. en bunny ouais, mais une petite couronne bien sûr qui a signé la carte avec un petit cœur. donc bah écoute on a une pin-up du Japon qui nous écoute c'est magnifique donc euh, Anna Bunny, bah, merci beaucoup hein. ça fait chaud au cœur et ça fait bien plaisir et euh, bah voilà quoi Fred c'est ouais, vraiment super vraiment sympa,
1: chouette initiative je répète répète euh, ouais euh, vraiment bah,
0: chouette initiative là c'est marrant parce que je pourrais même dire que ça sera peut-être notre pin-up du podcast maintenant hein. <rire>
1: Ouais, bah non, c'était vraiment sympa. Et euh, sinon, on a aussi reçu un mail d'un de nos auditeurs fidèles qui est de JP.
0: En effet, salut JP au passage, euh, qui nous écrit euh, comme quoi voilà, il travaille sur son jeu de rôle Homebrew, euh, qui est sur la première partie des chutes des senior Kai. Il en parle dans son blog, il nous a envoyé le lien. Et puis, euh, il explique aussi que le PDF est téléchargeable. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent. On collera dans les informations euh, méta euh, du podcast. Alors pour ceux que si vous êtes sur téléphone, regardez dans l'information. Et si vous êtes sur ordinateur, normalement vous avez accès et même dans iTunes ou n'importe quelle plateforme. Vous pouvez voir un petit peu les les, les flavors donc les textes de goût que l'on écrit. Vous aurez les informations là-dedans, les liens. Vous pouvez copier-coller ou si c'est des liens dynamiques, voilà, il suffit de cliquer dessus. Alors JP il nous dit dans son mail, en gros ça reprend les événements du premier tome des aventures de Lou solitaire, mais jouable à plusieurs. La ligne narrative s'inspire grandement des épreuves que Lou solitaire a subies dans les maîtres des ténèbres. Les règles sont celles des livres jeux avec quelques petits ajouts issus de la boîte de jeu. Le PDF reprend les règles complètes, une fiche d'aventure et le scénario, et toute une douzaine de pages. Voilà, amusez-vous bien Donc voilà JP super créateur qui propose euh, voilà, cette aventure euh, qui est toute prête hein, il suffit soit de l'imprimer soit prenez votre tablette et puis c'est parti avec un groupe d'amis on se... ouais,
1: bah, c'est cool ouais donc c'est dponline.abe pour ceux que, qui auraient la flemme de voir les métadonnées euh, donc c'est cool on a fait un petit peu le tour euh, c'est l'heure de la pause musicale ce, je crois non
0: yes ouais, allons-y on va jouer un morceau de FM84 donc le vinyle qu'on nous a offert merci encore euh, monsieur madame l'anonymat et jouons le morceau <rire> Everything.
2: Pas tranquille, et écoute maintenant.
0: Très sympa ce morceau.
1: Ouais, bah, c'est clair, ça a fait doublement plaisir. Ça aurait été de la merde, ça aurait été chiant. <rire>
0: T'es content. <rire> ok, allons-y, discutons de la bête qui est la vengeance des démons. Alors, petite chose à savoir, Fred, avant qu'on rentre euh, dans toute l'histoire de, de ces livres dont vous êtes le héros, il y a pas mal de choses à dire. Mais... Euh, C est, c est, c est... Ah, donc ça fait partie de trois livres euh, la vengeance des démons est suivi de la légende des guerriers fantômes euh, pour finir avec l'arpenteur de la lune alors quand je dis pour finir c'est ce qui a été publié car bien sûr il y avait pas mal d'autres suites mais on en parlera c'est toute une histoire mais euh, ces trois livres en fait forment ce qu'on appelle le cycle de l'ancien monde et on va aller en détail de, de de pourquoi ça a été nommé de cette façon et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'entende plus jamais parler de ce cycle dans les défis fantastiques. Ok, so, allez, on rentre dans le, le, le dossier. Fred, la vengeance des démons, bah, c'est le 41e livre de la volume de collection des défis fantastiques, hein, bien sûr, avec ses 400 paragraphes. Le titre original, en anglais, est Dead of Night. Le livre a été édité pour la première fois au Royaume-Uni en 1984, et il est sorti en France en 90. Alors, bizarrement, ce titre n'a jamais été réédité en France. Il n'existe qu'une seule édition. Ce qui permet à certains vendeurs d'occasion d'ailleurs de, de, de se faire pas mal d'argent là-dessus. Fred, on constate que sur la couverture du livre, bien sûr, on n'y figure pas les écrivains. Hein, Là, j'allais dire la doctrine, mais euh, la façon que Gallimard euh, print toujours les livres, bien sûr, c'est Steve Jackson et Ian Livingston qui présentent. Et c'est la même chose dans la version anglaise de Puffin Books, qui est Steve Jackson and Ian Livingston present. Donc, pour parler des deux écrivains, qui sont Jim Bambra et Stephen Hand. Alors, à noter aussi quand vous cherchez le livre euh, édition anglaise euh, qui s'intitule Dead of Night à savoir que c'est un titre très accrocheur et vous allez tomber sur énormément d'autres romans des comics, des films pas mal d'autres choses c'est un titre euh, qui, euh, qui évoque pas mal de choses qui est très suspense hein. Dead of Night on a, on a le mot Night, Dead deux mots clés qui tout de suite ah oh, c'est intéressant ça donc pas, pas facile euh, quand on cherche vraiment à savoir ce qu'il est devenu ce qui s'est passé donc cherchez par les, euh, les écrivains avant ça, Fred, avant qu'on parle des écrivains, parlons de, bien sûr, de ce que l'on voit tout de suite sur la couverture, qui est l'illustration.
1: Et la couverture aussi. Ouais, donc c'est dommage, les, les deux écrivains, ne sont même pas crédités sur la couverture, c'est moche. Et euh, ouais, donc euh, on peut faire un petit topo
0: sur la couverture aussi Ouais, bien sûr, ouais, ouais bien sûr. Avant de Comme parler de, 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 de l'illustrateur, parlons de, de cette couverture qui est, qui est assez euh, impressionnante, hein.
1: Bah, oui, euh, bah c'est bizarre parce que le dessin, il fait un peu 3D presque, je sais pas, le, le rendu, je sais pas, les textures... Euh, bon, en fait, c'est oui, c'est un monstre qui sort d'un cratère, <rire> Alors, il fait un peu d'oomesque ou, doom -esque ou euh, un peu tulesque, il faudrait se mettre d'accord. Mais oui, on est dans une forêt de sapins, euh, le, le ciel noir derrière avec les éclairs, euh, dans, un, dans un petit vallon entouré de montagnes euh, hautes, ça ouais, bah, sent le, le piège, et donc... Euh, avec le titre en au-dessus, la vengeance des démons, on comprend que euh, on n'a pas affaire à n'importe qui. Et ouais, euh, bah, bah, le monstre, il est bien, il est bien beau début On sent que c'est une belle, belle bête féroce, donc euh, avec des grandes mâchoires, avec des dents aussi grandes que nos avant-bras. Donc euh, ouais, ça, euh, ça a l'air d'être du costaud, tout ça.
0: Donc euh, quest ce qui nous a fait cette euh cette belle couverture à part tu veux rajouter quelque chose par exemple. Ouais, moi ce que j'aime bien c'est euh, le clash des couleurs hein, parce qu'on a le magma jaunâtre qui sort du trou d'où la bête euh, justement est en train de, de sortir du noyau de la terre et puis on a ce clash de bleu pourpre, violet du ciel donc on a ce jaune rouge bleu qui choque vraiment très très bien et l'illustrateur aussi a profité pour créer un très bel effet de lumière hein, qui sort de ce trou qui éclaircit le monstre mais en même temps le ciel qui contraste l'avant de la tête donc on a les, le menton baissé avec les yeux vers le haut qui donne vraiment euh, cette, cette vision intimidante et puis la mâchoire du monstre qui a quand même des crocs assez acérés hein
1: mais moi si il faut pas il me fait vraiment penser au monstre de Doom qui t'arrivait dessus puis <rire> euh, et je trouve qu'il a un, ce titre là les textures elles sont un peu euh, je sais pas ça fait un peu 3D euh, puis, euh, je sais pas mais c'est bien fait après c'est pas que je dis que c'est mal fait mais ça me fait vraiment penser à ces, ces gars là il a une tête énorme euh, les
0: ouais les imps c'était ça leur nom dans Doom c'était le, le, le démon de base là qui jetait des boules de ouais, feu ouais le
1: démon de base ouais, le
0: démon de base qui se rapprochait de toi là, il, il prenait tout l'écran c'est quoi le bruit euh, il, il, il
1: faisait
0: euh, ouais, ouais. En fait, c'est une version bien plus élevée, ouais. bien plus élevée, bien plus grande, bien plus imposante. Et t'as remarqué aussi, on voit que le truc, il sa mâchoire dégouline de sang. Ah déjà, euh, c'est pas plutôt du magma, non
1: Je sais pas, j'ai un doute là-dessus.
0: Ouais, mon imagination va en faire que c'est du sang.
1: En tout cas, les yeux bien rouges et euh, il a pas l'air commode Alors, Non. Je sais pas si... Et ouais,
0: puis bien sûr, euh, mauvais climat, tempête en arrière-plan, hein, la foudre qui s'anime. Ouais ouais non mais oui en plus les forêts de sapins c'est les
1: plus flippantes et donc euh, yep. c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool
0: super euh, superbe illustration en tout cas pour le livre ça fait très euh, démon de, du, du lore de HP Lovecraft oui c'est ça ça fait, ouais, ça, ça fait pas, pas mal penser à Lovecraft quand même ouais, les Elder Gods ok nope. bah, les illustrateurs Terry Hawkes Fred Terry Hawkes qui est très très connu non seulement euh, pour les Fighting Fantasy les livres dont vous êtes le héros mais aussi d'autres grands classiques chefs d'oeuvre de la littérature
1: ouais donc c'est lui qui a, qui a fait la couverture euh, de ce livre là donc il faut savoir que ça, lui c'est un autodidacte. Hein, euh, il a tout euh, étudié par lui-même, il n'est jamais allé euh, dans une école de Beaux-Arts, euh, en fait il s'est basé sur les bandes dessinées que lui lisait quand il était petit donc euh, ses références c'est plutôt euh, bah, Jack Kirby qui est assez connu, parce que c'est un des dessinateurs qui a tout inventé euh, dans, euh, chez Marvel, donc il a fait Captain America, Les Quatre Fantastiques, Hulk euh, tous les premiers trucs mmh. Et oui, donc il s'est aussi inspiré d'un second illustrateur qui est Frank Bellini, qui est un Anglais que, que je connais pas, moi, spontanément, qui a, fait la, les, qui a fait des livres sur la série Thunderbirds, ou Thunderbirds. je sais pas si tu connais, toi, Graham
0: Ouais, ouais, tu... je connaissais, je connais, par contre, je connais pas, je les ai jamais lus, mais je connais un petit peu les illustrations, de ouais, la série Thunderbirds, ouais.
1: Oui, bah, sinon euh, dans ses œuvres connues, il y a le, une des premières éditions de, de Shining, de Stephen King, là, c'est marrant ce que sur la couverture, on l'a à côté. Vous envoyez des dessin, Fabien. Merci mmh. Fabien qui a encore fait ce joli dossier. On dirait Norman Bates, le mec qui est au-dessus... Tu vois le qui
0: joue. <rire> bah, J'ai grandi avec cette, euh, cette édition Shining, Donc, je connais vraiment très très bien cette, cette couverture, c'était la couverture classique. Et à savoir, Fred, c'était le design très impressionnant de, du, du, de l'imprimeur avec Stephen King, c'est que la jaquette était assez blanche, translucide, c'est un peu mirage ouais. ou euh, mist, mais l'intérieur, le livre, euh, reliure, était vert clash, vraiment vert vert, euh, peut-être pas néon, mais vert très clair donc euh, quand tu glissais un petit peu la pochette t'avais ce, ce contraste euh, vert clair et euh, pochette blanche la nuageuse, euh, mist, ça donnait un, un magnifique effet visuel
1: et, ouais, et aussi il était été connu parce que pour les 10 ans d'existence des Fighting Fantasy, il a fait une espèce de, de grande affiche euh, qui fait assez Warhammer en fait je trouve, moi, une espèce d'homme bête euh, en ça fait comme une espèce de, de meute qui forme un une, une tête de triangle, une pointe euh, mm. avec l'homme avec de bête en, en pointe et les autres euh, bêtes affreuses derrière c'est assez dynamique ouais, et pareil toujours avec ce contraste de couleurs qui, qui maîtrise bien dans le ciel c'est plutôt un ciel orangé, ça fait plutôt sauvage quoi. Euh, okay, c'est très sympa Bon après euh, savoir que Terry Hawkes il, il parle que dans ses œuvres parce que c'est quelqu'un de très discret et donc euh, on ne le voit jamais dans les conventions, par exemple, ou dans des séances de dédicaces. Il ne voyage pas, et lui, il est très attaché à, à son pays de Galles, donc il vit très modestement là-bas. Et en fait, on n'a pas beaucoup plus d'infos, euh, on ne sait même pas son âge, euh, pour tout vous dire. Bon, ce qu'on sait juste maintenant, c'est qu'il a longtemps fait des dessins, et euh, il, a, il, a, il est tombé sur un âge artistique qui l'a qu convaincu de, de vendre ses, ses œuvres et donc euh, on a eu quelques exemples donc c'est très éloigné de, 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 des choses qu'on vous a parlé maintenant c'est plutôt des trucs un peu on va dire euh, abstraits et t'as raison il semblerait qu'en fait que Xav que, que ce qui sort de sa
0: bouche c'est que ce soit du sang yeah. <rire> là où Thériox nous décrit un petit peu plus sa couverture ouais. un point mmh. pour toi oh c'est gentil eh ben, -donc. ça fait un contre combien pour toute l'année là contre toi euh, Voilà,
1: on est à 50-0 <rire>
0: c'est ça <rire> Ok, et euh, si on discutait du deuxième euh, illustrateur, qui est donc Martin McKenna. Alors Martin McKenna, c'est un illustrateur anglais indépendant qui a environ 49-50 ans. Euh, particularité intéressante, hein, bien sûr, pour, pour ce roman, c'est que c'est un passionné euh, par Lovecraft. Et bien sûr, ça se représente euh, beaucoup, euh, très fortement dans ses illustrations. Alors, il commence son travail à, à faire en fait des illustrations pour des magazines anglais dans les années 80. Euh, et là, très intéressant, un hein, point important pour sa carrière, c'est qu'il se fait remarquer euh, par l'équipe de Games Workshop, qui lui demanda de travailler pour eux alors qu'il avait que 16 ans. Incroyable, un hein, Fred comme carrière, ça.
1: Sacré rêve, hein, parce qu'il y, y a beaucoup d'illustrateurs qui, ouais, qui ont connu le bah, fantastique par Games Workshop, alors ouais, c'est sacré référence. Et là,
0: c'est Games Workshop qui allait le chercher, hein. c'est ah, pas lui qui a postulé ouais, pour Games Workshop, c'est vraiment, vraiment super pour lui. Alors à la base, le truc, c'est que Martin voulait juste participer à un jeu concours organisé par Games Workshop, euh, voilà, il voulait pas se lancer dans le magazine, mais ses dessins ont aussitôt plu, bien sûr, au maître. John Blanche, qui était directeur de la collection. Alors là, c'est sûr que Martin McKenna, bah, c'est bon, quoi, il, il est recruté à fond. Hein. Quand as John Blanche qui vient de voir Fred et qui te dit, toi, je veux que tu dessines pour nous, qu'est-ce que tu vas dire Tu vas pas faire Non, c'est bon. Ah bah, je sais pas, moi je suis pas dessinateur, mais je serais dessinateur, ça aurait été mon rêve. Hein. <rire> et voilà, c'est ainsi que Martin McKenna a commencé à travailler pour White Dwarf, puis plus tard, bien sûr, euh, pour euh, Warhammer. Alors, il a pas un, un contrat d'exclusivité avec euh, Games Workshop, donc... Il continue et même des fois, Fred, ce qui est intéressant, qu c'est qu'il travaille pour, euh, un mot assez léger, mais pour la concurrence. Hein. Les autres euh, boîtes euh, qui faisaient aussi des figurines et des jeux de plateau et puis bref, des illustrations heroic fantasy. Alors, il fit de nombreux dessins hein, pour euh, pas mal de, de jeux de société ainsi que des cartes à jouer, hein, bien sûr que l'on connaît, les fameuses cartes de Magic the Gathering. Voilà. Alors, ceux qui collectionnent les cartes, voilà, vous pouvez aller à travers votre collection ou peut-être que, bien sûr, c'est une personnalité très connue, Martin McMahon. Canin, ça vous dira quelque chose tout de suite. Ils ont pris 10% les cartes, ça y est. Là, ça y est elles sont <rire> alors en 1995, il reçoit un magnifique prix, celui euh, du British Fantasy, euh, qui est donc un prix pour le meilleur artiste de l'Angleterre. Euh, alors bien sûr... Il touche à tout, il réalise également des illustrations pour pochettes de disques, de groupes, de, de rock, métal. Euh, il travaille également dans le jeu vidéo et dans la production de télévision, notamment à la BBC. Alors, euh, moi, je pense qu'il était en tant que concept artiste, hein, concept designer. Mais voilà, ces dernières années, euh, c'est dans le livre pour enfants qu'il consacre la plupart de son temps donc on sent que c'est passé du métal bourrin ou hammer 40 000 à quelque chose de plus euh, tranquille, plus, plus chou voilà. donc voilà c'est la passion de Martin Martin aime dessiner des choses euh, plus pour un public plus jeune mais il a cette passion et surtout ce, cette maîtrise pour euh, des, des visions un peu sombres du monde hein. euh, il a oui. cette façon de nous projeter euh, dans une aventure cauchemardesque très facilement quoi
1: mais il y a une sacrée différence entre ces dessins Eric Fantasy et ces dessins pour enfants tu peux même dire, On pourrait même penser que c'est pas le même gars
0: J'ai pas l'impression du tout que c'est le même artiste ouais. Là on a quelques images bon, Avec Fred on regarde pour vous décrire On en a un qui s'appelle The Gift C'est un ourson en peluche avec un nœud autour du cou On voit que c'est un cadeau qui va être offert à quelqu'un Et ce dessin est, est euh, Contrasté en fait par euh, Juxtaposition d'un démon de Lucifer qui crie de, de toute sa trachée et on voit ses crocs, ses dents, sa bave et la couleur contrastée rouge, on voit qu'il est dans une pièce sombre mais il y a une luminosité sur son visage donc on passe du démon à, au cadeau pour l'enfant et c est, c est, il est impressionnant quoi son talent
1: un autre talent impressionnant c'est celui de la traductrice française qui est, qui est assez connue euh, en tout cas, c'est dans les livres
0: dont vous êtes le héros. Ouais, justement, il est temps qu'on parle justement des traductrices. Bah ben là, c'est Mona de Pracontal. Alors, Mona Pracontal, c'est une américaniste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est américaniste ben, en fait, c'est quelqu'un qui est spécialiste des civilisations et des langues du continent américain. Bien sûr, le continent américain, c'est l'Amérique du Nord et du Sud. Euh, elle a vécu longtemps à Paris, euh, quand elle était étudiante, euh, pour apprendre justement l'anglais. Puis ensuite, euh, elle a déménagé à New York, euh, où ben là, elle vit euh, pendant quelques années euh, pour étudier les techniques du cinéma. Elle a de multiples cordes professionnelles à son arc, hein, ce qui est vraiment intéressant pour sa carrière, puisqu'elle fait de la traduction, euh, mais aussi euh, travailler comme script sur les tournages de films, puis après, comme documentaliste, euh, assistante de réalisation euh, pendant plus de 15 ans, quoi, elle fait tout cela, et elle a traduit aussi énormément de romans et une vingtaine des livres dont vous êtes le héros et Mona a acquis justement une très bonne réputation de traductrice et a pu devenir l'interprète de conférences poste qu'elle occupe à ce jour. Mais voilà donc Mona de Pracontal, on la remercie beaucoup parce que grâce à elle on a de magnifiques euh, bah, traductions d'une vingtaine de livres dans Zé le héros. Alors à noter pour sa carrière c'est qu'elle a reçu un prix très rare en 2009 qui est le prix Baudelaire de la meilleure traduction pour les romans. Euh, l'autre moitié du soleil qui est le roman sur lequel elle a gagné esprit donc voilà super qu'on ait pu l'avoir pour, euh, pour les livres dont vous êtes le héros. Fred si on parlait maintenant des, des auteurs
1: oui euh, rendons à César ce qui appartient à César parce que comme ils ne sont pas crédités les pauvres euh, donc on va commencer par le premier qui est Jim Bambra donc euh, Jim Bambra né en 56 c'est un anglais qui vit en Espagne hein. Donc, euh, La Vengeance des démons, c'est le seul livre de l'héros qu'il a écrit, le seul, seul de sa carrière. Alors, on pense qu'en fait, euh, on n'est pas sûr, mais on pense que cette expérience n'a pas été forcément très enrichissante. On vous en dira plus plus tard. Donc, en fait, lui, l'écriture, c'était pas sa passion. Euh, ses domaines de prédiction, c'est plutôt les RPG, euh, ceux de l'époque, hein, Warhammer, Star Wars, Donjons et Dragons, et les figurines. Il a quand même fait, euh, il a participé à la réalisation de jeux vidéo de, de stratégie de, de combat, donc euh, le côté RPG, euh, jeu, de, jeu de plateau, jeu de wargame, il a dû, il a dû faire aussi. Et euh, il est quand même assez chanceux qu'il arrive à vivre de ces passions-là. Et euh, il peut même enseigner des cours en daïkido, donc lui aussi il a plusieurs cordes à son arc. Et il, parait, il, il paraît que son temps libre, c'est ce euh, partage entre les promenades avec ses chiens dans la campagne. Donc il faut savoir donc, il, avait que il avait 33 ans qu'il a écrit La Vengeance des démons avec Stephen Hand. Et euh, on va vous révéler un peu ce qui s'est passé euh, dans leur petite collaboration avec euh, Fighting Fantasy et entre eux. quoi.
0: Ouais, c'est l'envers du décor de ce livre et est assez intéressant. Il se passe pas mal de choses. Euh, pour commencer, Fred, l'explication de l'histoire, si on commence par euh, Stephen Hand. Donc ouais. euh, Stephen Hand est un Anglais né en 64. Euh, il a 25 ans quand il écrit La Vengeance des démons. Alors son histoire, c'est qu'à l'époque, il était game designer... Mais il démissionna de Games Workshop Quasi en même temps que son collègue Et ami Jim Brambra Voilà donc l'écrivain qu'on vient de discuter Ils veulent travailler ensemble dans les livres Dans les héros mais pas dans le style Des fighting fantasy qu'ils jugent euh, inintéressant. Et donc ensemble ils travaillent sur différents concepts Des livres jeux et voilà Et proposent justement des, des choses à, à, Qui sont très différentes Différentes règles, différents styles Et voilà donc ils vont chercher et, et proposent Cela à pas mal d'éditeurs et ils n'ont bien sûr que des refus Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé oui
1: alors ça soit qu'ils ont eu des refus euh, même de celui qui travaillait pour euh, Fighting Fantasy, Robin Waterfield donc lui c'était le directeur de collection euh, il a reçu les deux oeufs, il, il avait pas du tout aimé leurs idées <rire> Mais bon, comme ils avaient l'air de maîtriser les concepts, ils leur proposait d'écrire une histoire pour la collection, les fighting fantasy. Donc les mecs disaient, ils disaient bon, c'est inintéressant, mais ils se sont retrouvés un peu à proposer un contrat. Donc ils ont un peu hésité, mais bon... Euh... Et bon, voilà, ça leur permet de se lancer quand même. Donc en plus, le contrat n'est pas bolant. Ils savent en plus, en signant le contrat, que leurs prénoms n'apparaîtront même pas sur la couverture. Donc c'est quand même... Il euh, faut avaler la couleuvre quoi. Arr, ouais. Euh, et euh, donc bon ça fait deux couleuvres avaler. ils acceptent quand même euh, c'est leur besoin de reconnaissance c'est normal faut il bien, faut bien se lancer et euh, et donc c'est tous leurs refus qu'ils ont essuyés bah les amener à travailler pour Factic Fantasy bah c'est euh, c'est euh, c'est quand même une chance pour nous et une chance pour eux parce qu'ils font partie d'une sacrée collection maintenant quoi. Mm
0: -hmm. Et ben voilà, le contrat est signé, Fred. Hein. Donc, euh, bah, qui est... par la suite, avec euh, Jim, ils achètent des tas de, de, de livres, Fighting Fantasy, qui étaient déjà parus par Puffin Books, et ils décident de faire leur histoire dans l'univers du Old World. Alors, Old World, en France, on connaît par l'Ancien Monde. Car en fait, c'était un univers le moins utilisé pour le monde de Titans. Euh, bien sûr, Analand, qui est connu pour sorcellerie, et après, euh, le, le Nouveau euh, comment ça s'appelle Les Nouvelles Terres, c'est ça J'ai oublié. Merde, je suis sûr qu'il y a tous les auditeurs qui me disent « Putain, Xav !» Et puis, bon, voilà, l'autre terre, justement, où on connaît les histoires, où il y a euh, les magiciens Zagor et compagnie. Euh, et puis, Steve Jackson et Edvingston n'entreront jamais en contact avec eux. Et Jim et Steven, justement, commencent aussitôt leur écriture, mais voilà, sans le suivi ou l'appui des mentors. Euh, les deux auteurs ont deux approches très différentes de l'écriture. Fred, j'adore que l'on discute de cela parce que c'est un peu ce qu'on est en train de faire tous les deux, non
1: bah déjà on écrit chacun de notre côté pour pouvoir travailler ensemble, ouais. ouais.
0: C'est vrai que
1: c est, c est, faut que faut, faut connaître les mécanismes pour.
0: Euh... C'est ça, ça va être intéressant quand on va travailler notre troisième livre. Enfin ça sera le troisième livre de, de notre trilogie, mais qu'on le fera à deux. Hein. Donc ça sera c'est intéressant. Alors si on continue, ce que je te propose c'est qu'on continue là, bien sûr, c'est le podcast, non, on va pas s'arrêter là. Mais euh, voyons suis... voyons voir ce qui s'est passé de leur côté.
1: <rire> bah ouais, donc euh, ouais, bon il donc faut savoir que Jim était plutôt scénariste de scénario standard, hein, euh, alors que Stephen, lui, il veut tout le temps repousser les limites de ce qui est possible euh, dans le scénario, et euh, lui, ce qu'il veut, c'est l'horreur, et euh, il veut de l'horreur, il, il veut du gore dans l'histoire. Bon, ils sont assez malins, donc ils ont réussi à trouver un équilibre, et en fait, il euh, l'ancien monde, comme il pas très utilisé, il euh, veut un peu euh, se... Les un peu ce qui a été fait dans Fatigue Fantasy, et ils utilisent l'ancien monde, ils en font ont un monde très médiéval, crasseux, euh, euh, réaliste, avec des, des, une dimension politique à la fois et un côté euh, mmh. horrible, avec des démons, tout ça.
0: Gothique euh, allemand, on
1: dirait un petit peu gothique
0: <rire> médiéval allemand, l'ambiance
1: Ouais, non, mais eux, ils, euh, ils sembleraient qu'ils sont plus inspirés des films de la Hammer, donc les fameux films d'horreur, et mmh. tous, euh, tous les créatures qu'on connaît, hein, les créatures de Frankenstein, yes. euh, euh, le loup-garou, euh, tous, les, les films de Hammer, c'est sacrément connu. Ils voulaient que ça soit donc que les paysans soient ravagés par la peste, qu'il y ait des terribles secrets, euh, qu'il y ait des surprises, des retournements de situation, donc voilà. Donc ils, euh, ils ont essayé de faire ça dans, dans leur livre. Ça, ouais, de, de quelle façon ils sont, ils sont arrivés, Xavier
0: bah En fait, ils décident que les paragraphes doivent être longs. Euh, travailler avec des événements dramatiques et qu'il y ait un bestiaire original. Euh, quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs en plus de quelques monstres habituels qu'on a habitués. Donc voilà, quelque chose de frais, mais en même temps, on reprend un peu les, euh, les tracés d'origine, les chemins d'origine, comme ça on ne se perd pas dans cet univers. Euh, C'est une chose... Fred, on en parle des fois hein, quand on discute en brainstorm de nos livres. Moi, comme tu sais, moi j'aime bien écrire des paragraphes très très longs. Toi, de ton côté, tu les écris très longs
1: en fait, ça dépend. Il y, a, il y a des paragraphes un peu Carrefour ou jonction où ils sont forcément plus longs ou quand t'as des rencontres ou où il y a plus. Voilà, ça dépend. Mais moi, je me suis imposé aucune règle, en fait. D'accord. Quand ça demande à être long, c'est long. Quand c'est court, c'est court.
3: Oh,
0: ouais, ouais. Mais bah, écoute, sans règle, en fait, moi, je me retrouve à écrire toujours des paragraphes très très longs. Je crois que mes plus courts sont peut-être une demi-page. Euh, mais j'ai jamais deux ou trois lignes comme on retrouve chez Steve Jackson ou Ian Livingston. Surtout, Ian Livingston qui écrit des fois des paragraphes très très courts. Euh, donc, ouais, c'est peut-être du cheminement. Mais c'est intéressant comme technique. Euh, un livre auquel on peut penser des paragraphes longs, c'est euh, Lou Ardent. Oui,
1: bah, moi, c'est le plus long que je connaisse... Euh... C'est vrai que ça fait plus roman, Lord. En fait, on est le vaisseau, comme on
0: disait. Mm -mm. <rire> ouais, c'est ça. Ok, donc, euh, Jim et Steven, euh, voilà, ils ont une technique d'écriture intéressante et peu banale. Alors, Steven raconte. Euh, et puis, dans ces mots, euh, Jim et moi avons réfléchi à toutes les scènes et les personnages ensemble. Puis, nous avons divisé les différentes scènes entre nous. Donc, j'écris une zone et il en écrira une autre. Quand nous avons fini, nous avons regroupé nos travaux pour en faire un seul élément. Cela peut sembler étrange, mais cela a fonctionné. Fred, je crois qu'on peut prendre note là pour notre troisième livre. Bah, je sais pas si t'en souviens, mais spontanément, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait plus ou moins un petit cheminement. On <rire> euh... l'a déjà fait en fait, et moi je m'en souviens plus, ouais. c'est ça.
1: Ouais, on avait fait un petit cheminement avec des bulles. On avait passé à l'époque, on en débutait, mais on s'est yes. dit, bah toi tu écrit telle partie, moi j'écris telle partie, et puis on se rejoint. Mm. Après, on inverse. Mais oui, donc c'est une façon logique de procéder en fait. Hein. Yes. Après faut, après, faut se mettre en commun pour les, 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 les carrefours où tous se rejoint, quoi. Wow, C'est ça. C'est une bonne technique. Puis ça forme de la créativité aux euh, deux. Après, il faut quand même qu'il la continuité.
0: C'est bah, ça. En fait, ça permet à l'écrivain vraiment d'aboutir, de, de, de finir son passage sans être imposé ou ajouter des éléments qui viennent de l'autre, qui sont constamment qui doivent être en cohérence, quoi, sur les, les bulles. Donc, ça permet cette indépendance, euh, tu sais, de, de, de former ce texte. Euh, prenons un exemple sur lequel je pense que cela peut fonctionner. C'est le premier volume de Sorcellerie tellement qu'on se balade dans les, dans les, <rire> oui. les collines euh, tu sais on, tu pourrais faire les collines du, du nord-ouest et moi je pourrais faire celle du sud-est donc voilà ça permet vraiment de bifurquer et, de, et de, de créer ces cheminements mais la chose très difficile et je sais que là-dessus il faudra qu'on se concentre euh, c'est ce que Jim et euh, Jim et Steve ont réussi Fred c'est c'est euh, les textes, en fait, se fondent facilement euh, l'un avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire Leur style d'écriture passe oui, ça, sans se faire... Euh...
1: Euh...
0: Oui, ils ont, ils ont ce, ce, ce symbiose, en fait, d'écriture où ça se mélange parfaitement, et on... à part certains paragraphes qui peuvent se faire remarquer de l'un et de l'autre. En général, quand même, on, on a du mal à distinguer quel, quel, quel écrivain écrit ce paragraphe-là. Donc, bravo ouais. à tous les deux, quoi. C'est une, une chose assez difficile à accomplir.
1: Bah surtout que bah, nous on passe aussi par le filtre de la traduction qui doit un peu enlever par rapport à la version originale mais moi c'est vrai que j'ai pas fait la différence euh, entre les deux c'est
0: clair mmh. Et puis, tu sais, bon, j'en profite, là pendant qu'on est avec les auditeurs, euh, Fred, c'est que toi, ta plume, elle est beaucoup plus grandiose, je trouve, en français qu'en anglais, au moins c'est l'inverse, au moins je, je crains en français, laisse tomber, euh, pendant que j'ai un vocabulaire, une rhétorique plus intéressante en anglais, quoi. Euh... Moi, je suis pratiquement
1: sûr, je te l'ai déjà proposé, bon, ça a demandé du de travail supplémentaire, mais qu'on se traduise l'un l'autre. Ouais, que... ouais, ouais, mais je veux
0: dire une fois qu'on travaille tous les deux ensemble le truc, c'est que moi, on va sentir directement quels sont les paragraphes que Xavier écrit, parce qu'ils sont pourraves en français. Ils sont... Non, mais je parlais, <rire> je parlais du, du, premier,
1: du premier roman solo, que moi je traduis le en français, que toi tu le traduisais bien en anglais.
0: Ouais, écoute, j'ai peut-être une proposition pour toi là-dessus. J'ai peut-être quelqu'un qui peut nous faire tout cela, comme ça on peut avancer sur le troisième livre.
1: Parce que c'est ouais, du boulot de traduire, que... ça va ouais, nous prendre au moins six mois, quoi. Ça dépend de quel rythme, après, c'est
0: sûr. Ouais, ouais. Mais bref, tu vois ce que je veux dire Alors, ça serait intéressant de trouver comment procéder là-dessus. Et moi, je pense ceci. Si toi, tu les écris en français, tes paragraphes, et moi, je les écris en anglais, et puis comme ça, on fait traduire 50-50. Ah, oui, euh, euh, et oui, puis.
1: j'ai pensé aussi.
0: Ouais. ouais, comme ça, toi, tu peux peut-être faire les traductions l'un et l'autre... Euh, en live, presque. Moi, en live, grave, ouais. Peu. Comme ça, toi, tu fais, tout, tu, fais, tu, fais, tu fais ton texte en français plus ma traduction en français, mes mots seront beaucoup plus colorés en anglais qu'en français, donc je pense que là, tu pourras les enrichir, tu pourras trouver des similarités, et moi, je peux faire cela, bien sûr, en anglais, de ton français, mais en français, tu vois, j'y arrive pas. Oui, je sais ça. que j'ai pas euh, cette façon très euh, originale, euh, mes ma, 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 Théosaurus euh, sont nasos en français, quoi, j'ai pas beaucoup de... Je <rire> suis pas aussi bon. Euh, je l'admets, pas de souci. Hein, je crois bon, que ça... C'est pas, pas ta langue maternelle, c'est plus difficile. Mais j'ai pas de langue maternelle, j'en ai aucune. Bah Quand j'y pense, euh, c'est les deux langues en même temps, quoi. Quand j'étais môme, même l'espagnol aussi, mon espagnol est un petit peu rouillé malgré qu'il est présent. Bref, euh, donc ouais, ouais. Voilà, mec.
1: Fin de la partie. Fin
0: ouais, de la, faut de la, <rire> faut de la Yo, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Fred, une fois qu'ils euh, qu ont bossé tous les deux ensemble? Là
1: bah, il faut que il faut trouver des illustrateurs, c'est pas mal, euh, surtout pour les Fighting Fantasy. Donc, euh, eux, comme ils viennent un peu, ils en connaissent, des illustrateurs. Donc, ils, euh, ils demandent à la Fighting Fantasy de les engager carrément. Alors, <rire> <les> <rire> Fantasy, <rire> forcément euh, refuse, mais c'est bon, les gars, on n'est pas chez grand-mère, on n'est pas chez mémé. Euh, <rire> donc, ça fait troisième couleur à troisième couleuvre à avaler. Mais bon, heureusement, euh, Terry Hawks et Martin McKemal, les illustrateurs, ils font du bon boulot. Donc, ils ont été convaincus, surtout Stephen, qui est boudé un peu. Et euh, après, il comprend qu'en fait, oui, c'est euh, l'équipe éditoriale elle sert, à, elle sert à quelque chose quand même. Les mecs sont plus talentueux que, <rire> que leurs potes. Et euh, donc, il adore la, le dessin de couverture avec le monstre dont on a parlé précédemment. Et euh, Stephen dit qu'il se souvient même de, euh, de Terry euh, l'illustrateur, qu'il en regarde un bon souvenir et qu'ils ont même gardé contact. Euh, qu'ils ont même gardé, gardé contact ensuite. Et euh, il a aimé le, le contraste des noirs et blancs de Martine, euh, qui sont les illustrations. Euh, intérieur, dont on peut parler maintenant d'ailleurs. Moi, perso, j'étais un peu déçu pour une fois pour un livre dont vous êtes le héros. Je les ai trouvés un peu simplistes. Je ne sais pas ce que t'en penses, malgré ce travail d'ombre.
0: Ouais, travail d'ombre intéressant, mais oh, j'aime bien. Ça fait... ça fait euh... Je cherche là ce qui me titille dans le cerveau, Fred. Ça fait conte de grime. Ça fait gravure. Ah, J'ai l'impression de voir des, des, des illustrations de gravures de Fab de la Fontaine ou autre mais avec ce côté un peu plus moderne des années 80 de, de Games Workshop mais C'est marrant que tu dises ça parce que, bah,
1: tu dises ça, ça, fait, ça fait un peu de dureur dans les, dans, les, dans les personnels en plus je trouve que des fois les choix des dessins ne sont pas forcément pertinents parce que les auberges pff, est -ce que est, euh, bon, ils montrent le dessin d'une auberge on, on comprend pourquoi après parce qu'il se passe des choses mais moi des fois les dessins je trouvais que ce n'était pas les plus intéressants
0: est-ce est que je peux proposer... Enfin, je vais te proposer une, une, une théorie. Tu, tu me dis ce que tu en penses Ouais, vas-y.
1: Bah,
0: Alors, Martin était sous l'aile de John Blanche. John Blanche, c'est le maître euh, dans l'art et la contemplation euh, de ses toiles dans l'univers. Ce que je veux dire par ça, c'est que John Blanche... Je m'explique mal, mais Jean Blanche, quand il dessine quelque chose, il sait pourquoi il doit le dessiner, c'est parce qu'il y a trop de détails, et aussi, c'est un dessin qui doit exister dans ce passage, parce qu'il doit invoquer la situation, les textes ne suffisent pas, il faut aussi l'harmonie euh, euh, des couleurs, et de, enfin, l'harmonie du, du, de l'établissement, ou de l'endroit, ou l'ambiance où ça se passe. Par exemple... Euh, la fameuse sorcière avec la chaise qui bouge, c'est qui valse dans le premier sorcellerie. Il fallait cette illustration où on voit la sorcière qui, qui a cette colonne vertébrale complètement en S, c'est tout un petit peu déformée, malgré qu'on voit quand même qu'elle est naturelle, avec cette chaise, mais dans la pénombre, le contraste énorme, là, où on voit vraiment ça, cet effet d'inquiétude. Et donc, je pense que Martin travailler avec Jeanne Blanche, on voit ce qu'il fait mais il y a ce côté un peu novice où Martin ne comprend pas tout de suite « Ok, là, il y a besoin d'illustration. » Où là cette phase-là, on a besoin de, de démontrer cela. Ou c'est un passage qui a vraiment besoin. Ouais, envie, envie de te dire,
1: à <coughs> la rigueur, ça, c'est peut-être les écrivains ou l'éditeur qui les choisit. Il peut y arriver en tant que simple exécutant. Donc euh, je, moi, c'est juste, moi, c'est plutôt le, même... ouais, je sais, je, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je sais pas qui a ce choisi de faire ouais. les de, de dessins, mais je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas toujours pertinent.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas pertinent. Il y a des moments où on se dit, mais il n'y a pas besoin d'illustration ici. Pendant qu'il y a des passages que l'on lit où je me dis, mais putain, mais pourquoi il y a pas d'illustration là ouais, C'est intéressant ça, ce c qui vrai.
1: se passe. Ouais, c'est plutôt, plutôt fait. Pourquoi il pas d'illustration et pourquoi ils ont fait un dessin de ça, que c'est pas intéressant.
0: Quoi. Ouais. non, mais c'est ça que je veux communiquer, c'est juste qu'on sent que, que. Moi, je pense que c'est parce que Martin était sous l'aile de John Blanche et a essayé d'imiter cela et on voit en fait qu'il s'y prend. Il y en a qui sont. Il y a des dessins qui semblent vraiment excellents, et très très bons, et puis il y a d'autres, je me dis, mais putain, mais il y en a besoin d'un peu plus. Tu vois, par exemple, on en viendra plus tard, mais le combat de fin, il n'y a pas assez d'illustrations, je trouve. Il en fallait au moins ouais. deux ou trois. C'est un combat qui dure quelques paragraphes. Un seul, une seule illustration, c'est pas assez, je trouve. Parce que je veux dire, en fait, on rencontre pas mal de monstres, et puis souvent, on a le dessin du marchand.
1: Voilà, le marchand, c'est un marchand, quoi. Ouais,
0: c'est ça, c'est dommage. C'est euh... dommage. C'est dommage. Alors... Alors, bien sûr, Fred, si on reprend, euh, là, c'est la joie, tout se passe bien, mais bien sûr, comme toute production, il y a aussi des déceptions. Et euh, bah, voilà, c'est là où Jim... Pembra refusa, en fait, d'écrire un nouveau livre avec son ami. Euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé bah, Les deux auteurs, en fait, ne se parleront plus après ce livre. Il s'est passé quelque chose et on n'en saura pas plus. Donc, La Vengeance des démons et tous les autres livres de Stephen Hand ne furent pas cités dans le monde de Titan. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il disparaît. Je te raconte pas l'engueulade qu'ils ont dû avoir, hein.
1: Bah ouais, ça fait un peu le mec. Euh, bah j'ai pas, ils avaient pas quitté Games Workshop juste avant. Euh, donc c'est, ouais, je sais pas, peut-être qu'il a pas été trop autonome pour travailler dans une structure. Mmh. Hein, ça arrive des fois.
0: Alors, le, les, les, le, 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 ce qu'on entend, euh, sans vraiment être sûr, c'est que certains diront que c'est un problème de droit. Alors, il est vrai qu'à ce jour, le livre ne fut pas réédité euh, en France, euh, en Angleterre. Donc d'ailleurs, c'est bien possible. Mais d'autres diront que l'ambiance trop glauque des romans de Stephen Hamm ne correspondait pas à l'univers de Titan. Et donc, c'est Gallimard, et puis en Angleterre, c'était Puffin Books qui essaya, si tu veux, d'éliminer un peu ce personnage. Peut-être qu'il y avait des peurs, des craintes, des appels des parents ou des gens qui trouvaient ça trop contraste, quoi. Je veux dire, c'est con parce que, putain, mais bon, je sais que c'est pas Puffin. C'était Puffin ou pas, pas, pas film, bah, Mais tu sais, dans Lou ardente t'es là à baiser une femme... Euh euh, serpents euh, sorcière qui te bouffe à la fin après euh, après, euh, après l'avoir faite ou là bah, ça va quoi il y a juste des têtes de mort il y a des, des, des gens qui se font couper mais il y a rien d'aussi euh, crazy donc c'était un peu bizarre
1: ouais bah du coup le post Stephen il a fait que il a fait que trois livres dans les dans d'autres héros euh, il avait deux autres aventures en projet euh, dans les cartons donc qui seront jamais publiés après cette euh, brouille euh, bon, il n'a jamais vraiment totalement abandonné l'écriture, mais bon, euh, ça n'a pas, pas trop décollé. Donc, il a fait pigiste pour pas mal de mangas de journaux, et maintenant, il serait euh, directeur d'une société d'édition de, de logiciels. Donc, un peu le grand saut. Mm. L'informatique, c'est bien. Et donc, après avoir parlé de tout ça, on va parler de, <rire> de, no de notre héros, l'aventure en elle-même.
0: Ouais, ouais. Avant que si on parle du héros, je te propose euh, qu'on qu s'écoute un morceau de musique. Yep. Après, ça va faire d'une traite euh, alouette. Cool. Ça roule, ça roule. Alors, je te propose, justement, pour se mettre dans l'ambiance euh, Vengeance des démons, si on s'écoute un morceau du groupe euh, synthé euh, métal, Dance of the Dead, et on va s'écouter le morceau qui s'appelle The Man Who Made a Monster. Allez, à toutes, Fred. À toutes. Made a Monster, Fred. La chanson est basée sur le professeur Frankenstein qui a donc créé la femme de Frankenstein, The Bride.
1: Dans quelle version
0: euh, <rire> La première, tu sais, avec sa fameuse coupe de cheveux nid d'abeille, avec les rayures.
1: C'est pas la Hammer justement que le premier qui a fait la, que la fiancée de du, la créature de Frankenstein.
0: Ah non, je crois que c'était Universal. Non non, c'est Universal. La Hammer n'existait pas encore. Sorry,
1: sorry about that.
0: Ah non, c'est pas grave, je t'en prie. Tu sais, tu sais rien, c'est pas grave. Tu sais, j'ai lancé la perche, en frère. <rire> allez. Oh, allez, c'est parti. Euh, D'ailleurs, juste petite anecdote. Là, J'ai vu le, le groupe live euh, l'automne dernier. Et ils ont une version de Master of Puppets en synthé ah. qui déboîte, mec. Ah oui, ça, ça, je
1: serais intéressé. Ça.
0: Ouais. Je te filerai le lien, tu vois. Trois
2: anneaux pour les rois elfes sous le ciel. Sept pour les seigneurs nains dans leur
0: demeure de pierre.
2: Neuf pour les hommes mortels destinés au trépas. Un pour le seigneur ténébreux sur son sombre prévu. Dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver.
0: Un anneau pour les âmes et tous et dans les ténèbres les liés au pays de Mordor où s'étendent les autres.
2: Club JDR est un podcast de live play ou actuel play de jeux de rôle. Vous pouvez nous écouter, moi et ma table de jeu, jouer à des scénarios de l'appel de Cthulhu ou encore de l'anneau unique. Si vous avez envie d'écouter des... Partie de jeu de rôle, peut-être parce que vous êtes vous-même un meneur de jeu, ou bien parce que vous n'avez pas l'occasion de, de jouer vous-même, parce qu'il n'y a pas de table près de chez vous, vous n'aimez pas jouer en ligne. Écoutez Club JDR vous permettra de, de participer à ma table de jeu à travers vos écouteurs. Vous nous trouverez sur iTunes et, et sur d'autres agrégateurs de podcast sous le nom Club JDR. All
0: right. Alors, qui sommes-nous Alors, comme certains défis fantastiques, voilà, des fois, nous jouons des personnages avec des noms et prénoms, et puis d'autres, bah, nous jouons le héros. Voilà, ici, il s'agit bien sûr de l'option B, on joue le héros. Alors, qui sommes-nous bah, Il y a bien longtemps, euh, très très longtemps, même dans un champ, on se trouve là avec notre frère en train justement de récolter les ressources pour lesquelles nous travaillons, pour la ferme de nos parents. Puis soudainement, il y a un démon qui apparaît et qui tue violemment à coup de croc euh, notre frère. Fred, c'est un truc classique, ça, qui arrive dans les champs de campagne, non <rire>
1: J'espère pas. Oui, ça fait longtemps que je suis pas allé à la campagne,
0: mais... <rire> Alors bien sûr le personnage euh, hurle de peur, et, il flippe, et puis bien sûr là il y a un personnage important qui apparaît dans l'aventure qui est Brunner, le prêtre du village, qui entend bien sûr les cris et qui vient à notre secousse. et là avec de la magie euh, comme divine, il tue les démons et nous sauve la vie. Bien sûr, les sentiments de rage que nous développons avec le décès de notre frère tué par ce démon, euh, créent en nous cette force et cette envie de devenir, voilà, un, un guerrier, un saint guerrier. Et voilà, c'est ce qui se passe. Brenner voit cela. Il est convaincu, en fait, de notre potentiel. Et il nous envoie la citadelle des saints guerriers. Et c'est là qu'on étudie euh, des pouvoirs mystiques, euh, l'art du combat pour devenir, au final, un très puissant prêtre combattant. Euh, je crois que si c'était euh, des jeux de rôle et des jeux vidéo, on ferait, en fait, de la magie holy la magie blanche ou la, magique, la magie divine alors votre, notre réputation euh, dépasse les frontières euh, différents royaumes et on nous surmane en fait euh, très simplement le chasseur des démons, une très belle étiquette alors les démons euh, dans cet univers c'est des monstres sanguinaires qui quittent l'enfer pour aller à, à la surface de la terre pour semer la mort et la désolation un peu comme les démons de Doom, Fred on y revient là
1: bah ouais c'est une bonne référence pour le coup
0: alors et puis référence, euh, Dance of the Dead, Master of Puppets, Master of Puppets, Metallica, Metallica euh, synthétisé dans Doom. Voilà, la boucle est bouclée. Alors, euh, les démons reviennent sur la Terre. Et puis ces démons, en fait, ils sont responsables de la mort de votre frère et tant d'autres personnes euh, innocentes. Ce qui euh, crée en nous, justement, l'envie d'en finir pour tout. Et là, le prêtre... Euh, on apprend en fait que notre rôle, en tant que prêtre chasseur de démons, c'est qu'on a qu'un seul but dans la, dans la vie, c'est de traquer les démons. Donc voilà, on suit notre cause et notre vengeance en même temps. Euh, notre âme de prédilection est une épée en acier trempée appelée foudre nocturne et notre monture est un cheval très rapide qui est nommé feu de dieu. Ça fait peur, ouais. Ah ouais, je vois que tu flippes, là.
1: Bah ouais, donc euh, on s'appelle le prêtre, euh, muni de foudre nocturne et monté sur feu de Dieu, euh, ouais ça fait peur. Donc ce fier gaillard, c'est quoi donc, euh, dans quelle aventure on va s'engager Donc euh, notre seule raison de vivre, comme on l'a dit, c'est de venger notre frère, donc on est devenu chasseur de démons, on a tué tous les démons euh, qu'on a pu, dès qu'on voit, on... qu voit un démon, on va le tuer, donc sachant que dans ce monde-là, il y a trois seigneurs démons, dont Zmur, qui peut aussi appeler le prince démon, euh, c'est notre, euh, c'est celui qu'on cherche euh, le plus ardemment, on veut avoir sa peau euh, alors bizarrement une nuit on est à la citadelle, on a un pressentiment on se pense que ce mur, il s'attaque à nos proches pour se venger de nous alors on sait pas si c'est des, si des, si infondé ou pas, si ce sont des craintes euh, des pures craintes, mais on suit notre intuition et on quitte la citadelle pour tourner à la ferme de nos parents, qui est située dans le village de Corneillebourg, donc on sait que c'est une longue route qui nous attend, on fera pas ça en une heure et donc c'est le début de euh, de cette aventure de la vengeance des démons. Et si on veut faire de on va parler au niveau des règles, c'est assez classique, hein, Xav, euh, habiter endurance et chance avec les jetes habituels, et on a une petite euh, nouveauté qui est euh, Noirceur.
0: Ouais, la soir qui est très intéressante. Et on a aussi euh, des dons, euh, comme à la loup solitaire.
3: Mm. Mm.
0: Alors, euh, discutons des, des règles, hein, comme on connaît l'habilité. Fred, on fait un petit tour pour qui ce seront leur premier podcast, sur les livres dont vous êtes le héros L'habilité, c'est un jet de dés. Euh, voilà, on ajoute 6 aux chiffres obtenus euh, et cela correspond au bon maniement de l'épée pendant les combats.
1: Donc, l'endurance classique, on lance 2 dés on en rajoute 12 aux chiffres obtenus, c'est notre force et, euh, la, et la résistance au coup et aussi euh, nos points de vie. Donc, euh, quand on tombe à 0, on est mort.
0: Yep alors la chance on lance un dé et on ajoute 6 au chiffre obtenu et euh, voilà c'est la magie qui euh, fait aussi partie des points de chance qui seront consommés la chance peut être un, euh, ça peut être utilisé de deux façons un voilà on ajoute euh, ça peut être un lancer de dé qui permet de faire plus de dégâts éviter des dégâts mais aussi des fois c'est demandé dans l'histoire à tester tenter notre chance pour voir si on arrive à éviter des obstacles ou euh, de mauvaises situations et puis Fred, euh, l'élément particulier de cette aventure, la noirceur.
1: Donc la noirceur, il n'y a pas de GD, on commence à zéro en fait euh, au début de l'aventure. Et en fait le principe c'est de, qu'on soit le, qu le, 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 notre score de noirceur soit le plus faible possible parce que en fait ça représente nos, euh, nos actions négatives, que ce soit avec nos ennemis, euh, quand tu sens raison ou sans pitié. Euh, le fait aussi qu'on puisse, qu puisse devenir une, une personne malfaisante en faisant les mauvais choix. Donc en fait, la noirceur, c'est euh, un peu l'appel du, du malfaisant, du démon. Donc plus on, plus on se rapproche de trône à noirceur, et plus on se rapproche de, de, des êtres qu'on combat. Donc c'est un peu une faille en plus pour eux. Ça, de, ça, leur, ça, leur, donne de, de, ça leur fait une prise sur nous. Donc euh, sachant qu'il qu arrive que pour battre les démons, il faut qu'on utilise de la magie noire. Donc euh, c'est à double tranchant, comme on le disait. Bon, c'est un peu le seul, le seul moyen qu'il y a pour de tuer vraiment les démons. Donc... Euh, Trop regarder dans l'abîme, hein, on y plonge. Et puis et on euh, passe un bon temps.
0: Quoi.
1: Ouais, on passe un super temps. Et donc <rire> éthique, son éthique est constamment mis en. en voilà, est constamment testée. Et euh, donc c'est pour ça qu'on peut acquérir des points de narceur. Et d'ailleurs, on peut même en acquérir en utilisant certains dons, dont la liste est la suivante. Et euh, il y en a 7 et on a droit à en prendre 3 sur les 7.
0: Yep. Le premier qui est donc euh, un don qui s'intitule l'anti-zombie, ce don permet de combattre efficacement les morts vivants grâce à des pouvoirs magiques, souvent c'est l'anéantissement des zombies euh, directement.
1: Ouais, il y, y en a un qui est un peu plus obscur, un peu plus sombre, c'est Voile noir. donc euh, ça permet d'être invisible momentanément devant les ennemis ou euh, invisibles. Les soucis, c'est de la magie noire, donc euh, ça fait gagner des points de noirceur. Et en fait, il y a même certains démons euh, qui euh, qui décèlent, euh, qui décèlent ce pouvoir ou qui même, eux, l'utilisent. Donc en fait, c'est euh, c'est vraiment de la magie noire à utiliser en dernier recours. Mmh. —
0: euh, la guérison classique, hein, comme don, hein, je crois que ça, ça parle pour lui-même. Euh, c'est un don voilà, qu'une fois invoqué, on peut guérir les blessures euh, non seulement sur nous-mêmes, mais sur des personnes que l'on rencontre, euh, mais euh, pas à envers soi-même, sauf si on est dans une situation désespérée. Oui, ça, c'est plutôt pour les autres en fait, c'est euh, limité sur soi, on ne pas
1: trop conseillé. Bon, on peut le faire quand même, si je me souviens bien. Mmh. Et, et sinon, il y en a un après qui est, qui est intéressant, c'est euh, cercle, cercle Sacré. Donc en fait, si on trace un cercle sur le sol, à d'une craie ou même euh, sur un, si un sol meuble à, du doigt, et qu'on se met à l'intérieur, en fait, c'est euh, tout ce qui est créature des ménèques, ne pourront pas rentrer à l'intérieur. Et euh, c'est un bouclier protecteur en fait, qui les empêche de, de rentrer. Quoi. Donc c'est ouais. une sacrée, euh, sacrée protection.
0: Ouais, un excellent sort, ça, ça en plus de défense. Euh, crowd Control après, on a euh, un don aussi, qui est le, le plus mystique, hein, qui est le, la méditation. Euh, voilà, on peut faire appel aux dieux pour recevoir des conseils, ainsi euh, recevoir des points d'endurance ou de chance. Mais aussi, la méditation peut débloquer certains paragraphes. ce que j'ai remarqué dans l'aventure, Fred. <rire> oui, sachant
1: que la méditation, qu'on a commencé, on ne peut pas s'interrompre, que ça dure un certain temps. Donc, des fois, dans certaines situations, on ne peut pas se le permettre. Donc, oui, c'est aussi à utiliser avec parcimonie. Autre, après, Il y en a un autre, après, c'est l'impression répression qui est, ensuite, qui est intuition démon. Donc, euh, en fait, on est une espèce de sixième sens, une démonstration qui apparaît à chaque fois sur le corps, euh, qui change tout le temps, et on sait qu'il y a un démon qui est, euh, qui est dans les parages. Donc ça, c'est pour celui qui veut vraiment buter tous les démons aux alentours, c'est bien, quoi le dernier est très utile
0: mmh, mmh, le langage démon voilà, bien sûr on parle la langue des démons très utile pour comprendre et lire les langues des démons surtout quand on espionne ou on écoute un petit peu euh, le côté de la porte quoi, si on, a, on voit des démons en train de comploter
1: yeah, Alors, euh, sur les 7 on a choisi 3 c'était lesquels
0: en fait en lisant je t'admets que les, les premiers anti-zombies, voile noire, euh, guérison. Eh, et puis après, j'arrive à Cercle Sacré, je me dis, ok, pas mal. Mais les trois derniers m'ont accroché immédiatement. La méditation, l'intuition euh, démon, et puis le langage démon. Je me suis dit, tiens, là, je me sens vraiment comme un, comme un tueur de démons avec ces trois-là. Donc c'est ce que j'ai pris, Fred, et toi bah, Moi, j'ai pris
1: Cercle Sacré, parce que ça me paraissait pas mal. Euh, J'ai pris langage démon, ce qui était utilitaire, et anti-zombie, euh, ce qui était bien, sachant que c'était trois pouvoirs où on ne gagnait pas de points de, narseur, de noirceur en l'utilisant. C'était aussi un de mes critères. Moi, je ne voulais pas avoir de points de noirceur à cause des pouvoirs, parce que si on fait voile noire, euh, voile noire, ça peut... On peut avoir des points de noirceur. Quoi. Donc, ouais, donc, euh, ouais euh, donc, du coup, on a, des, on a des pouvoirs un peu différents. On a juste euh, langage démon en commun, et je pense que <rire> ça, nous a, ça nous a joué un tour à un moment de l'aventure. Ouais, tous ouais. les deux.
0: Yo oh Fred, si on discute un petit peu du, du, du badass.
1: Bah en fait, les, oui, en fait, les badass sont marrants parce qu'il y a pas mal de, de personnages qui commandent
0: leur nom pour Non, 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 il n'y a, a, a pas des badass, il y a un badass, mec. Oui. Okay. Un gros badass. <rire> Je sais pas ce qu'il me prend à être tout sérieux. Fred, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Frédéric. T'es
1: fâché a... quoi <rire> Là, le
0: <rire> Il n'y a qu'un seul badass dans ce livre. On va aller dégommer cette pute. Elle s'appelle Zmur. Z-M-U-R-R. -r. Bon, déjà, il faut qu'elle apprenne à choisir un bon nom parce que Zmur, ça sonne, euh, ça, ça sonne comme du, du, bah, du langage de chez Fabien, non Du Nord
1: ouh, ouh, Sophie Fabier. C'est dans ce mur.
0: <rire> oh, 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 tu cherches <rire> la merde. Oh, J'ai l'impression que c'est l'expression du Nord. Euh... Euh, tu sais, tu un <rire> <menages>, jeu. <rire> Oh non tu peux pas dire ça non plus <rire> Non je dis connerie N'importe quoi Un zmur tu veux un zmur là C'est ça <rire> Tu cherches les problèmes Tu vois ça sonne bien non ça sonne, ça sonne, Ah bref alors zmur c'est l'un des trois seigneurs démons le plus puissant des trois. Euh, il supporte pas en fait euh, qu'on qu tue ses potes euh, semblables, hein, les autres deux, on s'en fout de toute façon. Euh, il est célèbre en fait pour euh, ses pièges diaboliques et cruels, et bien sûr quand il arrive sur terre, il aime prendre l'apparence d'un crapaud ou d'un garçon au visage pur. Je dis bien sûr parce que fac pourquoi pas quoi, hein, ça, ça m'étonnerait pas de lui. Alors récemment, il avait pris l'apparence d'un des conseillers du roi pour semer les Zizani et le chaos dans les, euh, les terres des paysans. Mais voilà, on a, pu, euh, on a pu en fait réussir à démasquer euh, bah, l'apparence, la, hein, et révéler que c'était donc Zmur, et bien sûr il veut se venger d'avoir été découvert, et donc euh, voilà, il nous court après. Enfin, il nous court après, c'est plutôt il nous emmerde et il veut euh, il veut nous tuer. Alors il a une armée de morts-vivants euh, qui réagit sous ses ordres et qui fait appeler en fait euh, euh, les démons fléaux. Euh, il sème la mort et il a une haine vraiment incroyable de, dès qu'ils apparaissent. Euh, Ainsi, si ces démons sont tués, ils meurent en laissant une bouillie verte gluante, un truc bien à la John Carpenter au sol, quoi. Et puis ce mur, il vit dans une grande tour euh, dans les monts appelés euh, Dancy. Et euh, pff, franchement ça m'étonne pas Fred je le déteste mieux en fait J'ai l'impression que c'est vraiment une sale pute quoi Il me gonfle
1: <rire> Bah vu quand tu l'appelles oui c'est clair Il
0: m'énerve ah, ouais. <rire> Il <m 'énerve. rire> C'est la première fois que je déteste ta personnage d'un la livre autant quoi Celui-là il me gonfle vraiment Alors Euh... Parlant de, des dents de scie, là, ces montagnes où il se cache dans sa demeure pourave, ben en fait, euh, c'est un repère des plus dégoûtants, ça m'étonne pas vu sa tranche. Tout est dégueulasse, on, on sent que c'est la menace à gauche ou à droite, parce que c'est une pute, il se cache dans le noir, hein, il sait même pas se montrer face à face. Euh... Ça pue la mort dans toutes les pièces. Il y a une multitude de villageois qui sont emprisonnés et ils se font torturer par ce zmur. Parce que, ouais, bien sûr, c'est comme le bully. Quoi. Le mec, il peut pas s'en prendre à quelqu'un de la même taille. Il est obligé de s'en prendre aux pauvres paysans. Et il se nourrit de leur sang et il possède l'âme euh, de chaque créature qu'il tue à la Dragon Ball. Pourquoi pas, on s'en branle. Hein, c'est zmur, il <rire> y aussi. Alors, pour réussir à trouver euh, le, la femme démon, il va falloir traverser un petit labyrinthe bien chiant. <rire> je mec, je suis gonflé. <rire> je pas le labyrinthe
1: était bien chiant
0: hein, oh mal de chien pourra vas-y ça me gonfle franchement sérieux écoute je vais te l'avouer je sais pas si je l'ai dit dans le podcast que ça date ça fait quoi des années maintenant mais le labyrinthe euh, de, 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 de la citadelle pourra de, de, de Zagor mais il peut aller se faire f... Mais sérieux, mais il me casse les couilles avec son minotaure et puis ces nains qui sont en train de fumer de l'herbe et qui sont là et qui te voient, toi tu les vois en train de jouer au poker pendant que toi tu galères pour aller tuer un magicien qui gonfle tout le monde dans les colis maléfiques et puis eux ils sont en train de fumer du labeux en disant yo ça va mec, comment ça ça va Fais moi sortir de ce putain de labyrinthe, j'en ai ras le cul de me perdre dans les paragraphes de merde. Et puis c'est la même chose après dans la citadelle du chaos. Bon allez, je suis bien remonté là, je sais pas que ça fout avec le labyrinthe de merde. Alors il y a une multitude de pièces, euh, sans compter les multiples hallucinations pour de Zmur, il euh, y a des fausses indications des cul-de-sac, euh, le fait qu'on tourne beaucoup euh, en rond, et euh, les sortilèges très néfastes euh, disséminés partout dans le labyrinthe, d'ailleurs on remerciera le 400ème, parce que sans lui et ce labyrinthe, je crois qu'il aurait volé à travers la fenêtre, donc merci encore mec euh, de ta soluce là-dessus. Euh, Zmur, comme je disais, c'est une pute tout à l'heure. Hein, il s'amuse à torturer euh, mentalement notre héros car euh, il fait apparaître les fantômes qui ressemblent aux personnes qu'on aime, euh, qu'on voit dissiper devant nous, voilà, juste pour nous torturer un peu plus. Euh... Je crois que le projet de mur c'est très clair, hein. c'est quelqu'un qui veut pas se faire aimer, même par ses compatriotes, euh, c'est un démon qui envahit la terre, et qui a, qui a besoin d'une passerelle entre le champ magnétique des enfers et celle de la terre, parce que ça sonne bon ça, euh, puis il a besoin également d'une âme très puissante d'un chasseur-démon, pourquoi pas nous, hein. c'est nous l'aventurier, on sera sa victime et donc ainsi en capturant, en torturant nos parents c'est ce qu'il fait quoi, il arrive, il pique nos parents puis il torture comme comme la saloperie de ma italienne hein. on s'en prend pas soi, au mec qui nous a trahi, on s'en prend à sa famille Zmur, t'as encore une petite et euh, voilà, il fera tout ce qu'il veut pour, pour nous faire chier, nous faire du mal jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête à ce bâtard donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire
1: oh il t'a inspiré euh, ce personnage machiavélique
0: et il me gonfle, Zmur c'est le Zmur <rire> <rire> il était horrible, mais il était parfait, je le bon, en même temps, tu vois. C'est un mélange d'émotions. Zmur va, va te faire voir. Je sais même pas quel, quel ni si notre podcast doit être limité. Je sais pas s'il y a des enfants qui nous écoutent. S'il y a des parents qui sont avec leurs enfants, écoutez, je m'excuse d'avance, mais Zmur, c'est un, une saloperie euh, qui m'a bien gonflé. Donc, euh, Fred, rarement je me suis pris la tête à me combattre des ennemis dans les livres dans Zap Hero, mais celui-là, c'était personnel, quoi. C'est pour, pour ça que
1: peut-être l'univers de Stéphane n'a pas été développé parce que si, euh, il rendait tous les lecteurs comme ça euh, forcément euh, c'est pas bon pour <rire> Fighting Fantasy quoi.
0: Voilà donc euh... enfin bref euh... bon, si on discutait d'un personnage euh, un peu plus sympa un personnage justement qui va me calmer un petit peu là
1: oui, un personnage féminin déjà, donc euh, calme, hein, relax. Et euh, ouais, un personnage qui nous aide. Alors en fait, c'est un peu triste. Donc, elle euh, s'appelle Zerlina, euh, un autre personnage en Z. Donc, Et tu euh, sais, bah, j'ai dernier... voulu me calmer,
0: ouais. j'ai pas voulu m'énerver là. Hein. <rire> ah oui, c'est ça, tu t'es vachement envie de calmer.
1: <rire> donc, euh, Zerlina, c'est une prophétresse très puissante euh, qui aide les prêtres. Euh, elle convoque les esprits, elle donne des conseils euh, pour lutter contre les démons. Donc, euh, non, elle vit dans un endroit qu'on appelle les collines perdues qui est près d'un village de nos parents. Donc, nous, en fait, on les. Euh, on on la connaît donc quand on, on, on arrive chez nos parents, on, on cherche à la trouver, mais on la trouve pas. Et en fait, c'est un peu plus loin sur notre chemin, dans, pendant une halte près d'une tour euh, isolée, euh, on fait un petit feu, euh, qu'elle apparaît sous forme fantomatique. Et euh, c'est elle qui nous révèle que ce mur a bien enlevé nos parents et que... Euh et que bon, malgré ses pouvoirs, euh, il semblerait qu'elle Sachant qu'en fait, euh, Zmur, il a lancé ses troupes partout et. Euh, plus on s'avance vers la ferme de nos parents, plus c'est le, le Dawa, quoi. Plus c'est ravagé, plus il y a des démons, plus les terres sont brûlées, on voit des cadavres partout. Donc en fait, elle est passée à la casserole euh, comme les autres, quoi.
0: Ouais, tristement. Alors on peut même discuter de ce paragraphe, Fred, dans le, le livre, non
1: oui, il y a même une illustration de cette scène-là, bon pour une fois, qui était judicieuse, mmh. en fait, la forme, elle apparaît sous une forme fantomatique, on voit une forme fantomatique, on ne sait pas qui c'est, mais bon, le dessin nous, nous donne quelques indications, Ce qu'on voit bien que c'est une forme féminine, un peu éthérée, bien sûr, et donc oui, en, allant, en se rapprochant de cette forme-là, on discute avec elle, et donc, elle nous donne ces informations-là. Bon, elle ne nous donne pas exactement le pourquoi du comment elle est morte, mais bon, en tout cas, elle est morte, quoi
0: ouais elle s'est fait zapper quoi elle s'est fait désintégrer <rire> non, non non mais je dis pas ça en, en ouais, voulant faire le, le, le con mais non, mais c'est ce qui s'est passé elle s'est fait désintégrer par un sort de démon ce qui est triste c'est que quand on, on, on va voir Zerlina hein, dans sa, sa demeure, sa petite cabane de, de prêtresse, c'est qu'on voit qu'il y a une intimité entre elle et notre personnage parce qu'elle nous accueille il nous dit viens tout de suite au feu je vais m'occuper de toi d'une façon très très sensuelle, donc on comprend tout de suite que c'est des amis de longue date et euh, c'est, comment on dit en anglais, c'est les friends with benefits.
1: Ouais, mais en fait, donc toi, tu l'as pas vu de la même façon que moi, parce que moi, j'ai été morte et je l'ai vu en fantôme, toi, tu as été chez elle.
0: Ah ouais, moi, j ai, j ai, je devais passer une nuit agitée avec elle, et puis bien sûr, au moment où on se prépare, bah, elle se fait désintégrer. As ah, tout, tu, tu, tu choisis toujours des passages de merde, toi. <rire> mais, hein. mais, oui. mais oui, mais
1: putain, de toute façon, je l'avoue encore une fois, je suis toujours allé à gauche. Bah ouais, mais il faut, bah continue à aller à gauche, va pas à droite, laisse-moi les bons passages. Ouais dans le labyrinthe franchement on va en parler plus tard mais c'est fucking
0: labyrinthe euh, ouais, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure merci encore le 400 e parce que sans toi pff, l l'abyrinthe il m'aurait gonflé il y a bien longtemps
1: moi je crois que je l'ai fait un peu avec la chance hein, parce que j'ai commencé à faire un plan mais ça me menait nulle part et, euh, ah voilà, ouais. Ça, je... ouais 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 j'ai commencé à faire un plan avec les couleurs mais waouh
0: wow. en fait, bah allez donc, je te félicite tiens je te donnerai un petit cadeau à cause de ça hein. je trouve que c'est un, <rire> un beau défi là ce que tu as réussi à faire Ok, bah ouais, Zerlina, magnifique passage dans les romans, très sympa, j'aime bien dès qu'on travaille un petit peu l'arrière-plan, l'intimité, c'est du développement de personnages, donc c'est toujours cool d'en savoir un peu plus qui nous sommes, et voilà qui sont nos amis proches, et quel est le lien qu'on a avec eux, donc on voyait bien que Zerlina c'était euh, un personnage important, euh, notre chasseur des démons, puis bzz, voilà, comme tout destin tragique, comme toute vie tragique, de grande aventure, euh, les meilleurs amis disparaissent toujours alors, si on discute euh, du prêtre euh, qui remplace Brunner, Zargon, ou Zag pardon, Zagon, ou Zagon Zagon, ouais. On, bah, en fait, on le voit au
1: début de l'aventure, quand on arrive au village, euh, village de nos parents. Ouais,
0: ouais bah oui, comme Brunner, il est décédé, euh, mort de vieillesse, voilà, euh, beaucoup plus frêle que son prédécesseur, bah, c'est euh, Zagon euh, qui reste néanmoins un allié et qui prend sa place. C'est lui qui s'occupe de l'enterrement euh, des parents de notre euh, héros. Alors, Zagon, c'est quelqu'un qui n'a jamais cru dans ses histoires, c'est sornette, hein. il avait remarqué que même dans la mort, les parents avaient un regard des, des plus diaboliques qui n'était pas naturel, et donc pour vérifier tout cela, il déterre en fait le, en secret le, le cercueil, et avec stupeur, il voit que les corps avaient disparu, et ils étaient remplacés par deux démons. Alors Fred, dans ce passage, est-ce que toi t'avais le langage des démons
1: ouais, ouais, je l'avais, mais...
0: Euh... Tu les as écoutés
1: les, euh, les deux mecs dans les cadavres, en fait non, j'avais euh, j'avais anti zombie, ça les a tués direct.
0: Oh bah moi j'ai écouté en fait ce qu'ils disaient avant d'aller les, les attaquer et en fait ils ont révélé qu'il y avait un passage intéressant par lequel on peut passer pour aller plus vite à la forteresse, à travers une grotte.
1: Et tu parles bien de nos parents qui étaient enterrés et qui avaient des visages et quand tu les tues, la malédiction s'arrête et euh, c'est ça. ça c'est bien ça. Ouais, ouais bah non bah suis pas qu'on pouvait leur parler. J'ai peut-être pas fait gaffe, moi j'ai vu anti zombie, j'ai fait anti zombie direct. Ouais, <rire> moi
0: j'ai guetté un petit peu le terrain avant de les buter. J'ai voulu préparer l'attaque. Mais en fait, ouais, c'était pas nos parents. C'était des, 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 des démons, ah oui, il, des imps il, il, qui étaient déguisés en nos parents. Donc ça, c'est le début ah oui, de l'aventure. En fait, ils il, il nous parlent d'une grotte. C'est ça, une ouais, d'une fameuse grotte. Mais en fait, je comprends ce que tu veux dire par rapport à Zagon. En fait, tu me parles du début du livre où les parents s'ont enterrés puis c'est des démons. <rire> euh, enfin, les villageois... Les pauvres villageois qui n'en peuvent plus, euh, alors pourquoi on en parle d'eux Ils sont assez bien décrits, et puis c'est un peu la source de motivation de notre personnage, hein, c'est de les protéger, euh, bien sûr aussi d'exécuter notre vengeance, et aussi de maintenant de savoir que nos parents sont vivants, et d'aller les sauver. Alors, les, les villageois, c'est des personnages qu'on rencontre au fur et à mesure de l'aventure, la, euh, qui... on va avoir pas mal d'interactions avec eux, et Fred, si je peux te parler d'un moment de, que j'ai eu, moi qui était une nouveauté, quelque chose que j'ai jamais fait ou vécu dans un livre dont vous êtes le héros, que j'ai trouvé très intriguant et qui marchait très très bien, c'est j'avais une séance de jeu de
1: stratégie. Ouais, je vois ça avec le plan de la maison, avec et là c'est avec une famille carrément.
0: Ouais. Yep j'avais une famille, donc pour les, les aventuriers, alors ceux qui ont fait le, le livre, vous, je pense que vous savez tout de suite de quoi je parle, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une page, c'est une illustration d'une baraque, et on doit la défendre. Alors, il y a deux enfants, euh, le père et la mère, ce sont des fermiers, et ils nous demandent de les aider, donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on doit désigner, euh, on voit qu'il y a une fenêtre, il y a deux portes d'entrée, euh, enfin il y a trois fenêtres, on doit positionner euh, les personnages à certains endroits et se dire où est-ce qu'on se trouve nous. Et donc après, quand on lira les paragraphes, il faudra choisir s'il y avait quelqu'un qui défendait cette position ou pas. Alors bien sûr, la chose à savoir, c'est on n'est pas assez pour couvrir toutes les issues possibles des démons à pénétrer, à entrer dans la maison et de faire un carnage. Et puis on peut aussi positionner, euh, donc voilà, on a le plan de la maison, on positionne la famille, et puis aussi Fred, on peut positionner une croix, et puis après, donc, on doit jeter un dé, c'est ça.
1: On jette un dé pour le nombre de démons pour chaque accès, ouais, un dé de 6, je crois bien. Mm. Et après, ouais, après donc après les personnages ils ont, ils ont c'est décrit le nombre de, de démons qu'ils abattent avant de, avant de succomber. Donc dans chaque entrée après on voit combien il y a eu des démons à cette entrée-là. Et donc à la fin il y a le paragraphe où on doit combattre tous les démons qui restent. Donc en fonction de la chance qu'on a eu et des positionnements des uns et des autres, et bah ben, on se retrouve avec plus ou moins de démons quoi en fait. Mm. C'est bien, c'est bien parce qu'en fait ça dure toute la nuit. Ça c'est, c'est là elle, elle est pas mal mise en ambiance. Ouais. Euh, en plus, c'est le côté un peu euh, famille, euh, vraiment la le, 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 le dernière, euh, dernière protection, quand la cellule familiale, et euh, on partage la nuit avec eux. Et, euh, mais je ne sais pas, il y a une autre scène comme ça, je ne sais pas ce qui qu était avant normalement, je ne sais pas ce que tu
0: l as fait. Euh, avec l'auberge là de...
1: Ouais, avec l'auberge où il euh, y a des, des démons de la lune partout qui volent partout là. Ouais. Et, 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 dès que c'est la nuit, ils sortent. Et en fait, il reste une seule auberge où il y a tous les villageois. En fait, ils ont tout barricadé. Et c'est toi, nous, on prend, un peu les, on prend un peu les choses en main et on répartit les angles. En fait, on doit, on doit repousser un assaut. Euh, oui, c'était euh... super ça, l'ambiance. Hein. Ah ouais, ouais, c'était super ce, ce truc là. Euh, ouais, c'était des démons
0: vampires. Et moi, j'ai réussi. Alors, Fred, moi, j'ai trouvé la grotte <rire> qui avait indiqué les démons. Est-ce que tu l'avais trouvé aussi Ouais, bah, s'il y a un crâne volant. Ouais, il y a un crâne volant qu'on attaque et si on le détruit on obtient
1: un nouveau don. Eh bien franchement le, le crâne était chaud, moi j'ai fui. Hein. Il... Ah Comment moi je l'ai euh... défoncé, moi c'est bon. Tu l'as défoncé avec quoi avec mon épée, je l'ai tué. Parce que je, parce que je crois que quand tu le touchais, il fallait faire un test pour savoir si. Euh, yep. des, des, des... Ouais, c'était un sacré ennemi. Donc moi, je, non, je me suis dit, tiens, ça, en fait, il m'a envoyé sur un piège. Il t'explique quand même que les démons, ils te font beaucoup de traquenards. Donc, euh, mm. ils te disent parfois la vérité, parfois des mensonges. Donc, c'est jamais trop.
0: Euh... <rire> moi, j'en ai profité. Bah, en fait, Fred, comme j'ai tué le crâne, ça m'a donné oui. euh, un don. Ouais, donc, j'ai pu je obtenir. Là, je suis en train de rebondir. Ça t'a donné ouais. un don Ouais, quatri... ouais j'ai pu obtenir un quatrième don. Donc, j'ai pris le cercle sacré.
1: Ah, oh, d'accord, c'est pas un autre don, tu as oui, le droit à avoir un nouveau don, d'accord?
0: Oui, c'est ça, j'ai le droit à avoir un, non, pas un don qui n'existe pas, j'ai du, non. Oh, ça, ça serait pas mal, ça. Ça, c'est oui, un truc à faire, le... tiens. Non, non,
1: j'ai... du
0: tigre, ça. <rire> la voix du tigre, Ah oui, putain, bon, fameux coup de pied, euh, Jean-Claude Vandame là, mec, ça. <rire> Cinq secondes en suspension. Ah <rire> oh, oui, il était trop bien, ce coup de pied, quand j'ai tué trop de mecs avec. <rire> ah non donc j'ai pu après avoir le cercle sacré je voulais remondir là dessus parce que dans cette grange je l'ai eu aussi là aux auberges avec tous les tous les paysans bah, c'est que j'ai pu invoquer le cercle sacré où j'ai pu protéger ah oui, tout le oui, monde oui, à l'intérieur ouais.
1: c'est ça en fait les mecs après de été submergés grâce au cercle sacré on passe mmh. à lui et le jour arrive et ils s'enfuient et tout le monde est content ouais, c'est pour ça que ce, ce pouvoir là j'ai en fait, noté dans l'aventure je m'en suis servi deux fois moi, de cercle
0: ouais sacré. Et il est balèze oui. hein. franchement et puis ça désintègre les vampires et oui. tout oui. c'est oui. génial quoi fallait enfin, bah, en des vampires bah, la deuxième fois je vais en parler parce qu'en fait euh, j'ai vu que c'était euh, bon, pas
1: forcément après dans le dossier c'est euh, à un moment on rencontre un dragon ah ouais c est, c est, bah ouais bah ouais c'est en fait au moment on est en train de voyager et euh, on voit une, une, une ombre gigantesque euh, on, se, on se cache à moitié on fuit le truc qui nous survole on voit que c'est une créature démoniaque et en fait le truc il nous gueule et, et ça s'abat sur nous et en fait si t'as pas un ce cercle magique en gros tu te, je pense que tu dois te faire au tir moi je l'avais le truc, il, il voit qu'il peut rien faire, il s'en va quoi. Alors je me suis dit, j'espère que c'est pas une créature qu'on rencontre par la suite, parce qu'elle a l'air elle abattable.
0: Est-ce que c'est le faucon là qui nous soulève Non, 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 pas du tout. Est-ce Est que ça, dragon, tu l'as
1: rencontré, ça Le grand faucon, non, je l'ai l'ai pas, pas
0: rencontré. Parce que moi, c'était un dragon faucon, je sais pas lequel c'était, mais il m'a attrapé par ses serres, et puis il m'a fait voyager à travers les plaines et j'ai pu gagner beaucoup de temps.
1: Ah bah, bah j'ai cru que c'était un ennemi, bah, ça se trouve c'était. Euh, parce que pour moi, il m'a attaqué. Quoi.
0: Ouais, c'était ça, <rire> c'était le dragon, en fait, je l'ai laissé me prendre. Je voulais juste ah, là, savoir que... ce qui se passait, Mais et attends, puis par, par curiosité, euh, ça m'a accéléré.
1: Ah, je crois pas. Mais non, ils disent que c'est une créature démoniaque et qui est issue de pouvoirs no... noirs et tout. Je pense que c'est une créature invoquée par ce mur. T'as de sacrés préjugés, toi. Hein. Mais c'est pas moi, c'est écrit noir sur blanc <rire> dans le paragraphe. Encore une fois, avec les couleurs, je te jure. Incroyable ça. Bon,
0: bref. Et qui la de quoi.
1: Parce que là, l'histoire du crâne et l'histoire du dragon,
0: ça la fout mal quand même. Bah, c'est pas grave, Fred. Au moins, non, tu vois, grâce à, grâce à toi, on voit ce que c'est de, 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 de complètement rater le livre, quoi. C'est <rire> Non, je et plaisante. Euh... <rire> non, je sais, je, je te cherche. Okay, en, euh... plus, en plus, en plus
1: c'est vrai, parce que je suis allé au bout, mais en fait, pour gagner le combat à la fin, il faut un objet particulier que j'ai pas trouvé. Donc, et euh, bien ouais. sûr, devine quoi Bah oui, tu l'as trouvé.
0: Bah oui. <rire> je sais, on en a parlé via euh, Gmail, enfin par chat sur euh, Google, on en parlait tous les deux. Alors les aventuriers, comme d'habitude, Fred qui me dit bon, putain, j'arrive pas, j'ai dû me le farcir. Et moi je dis bah, il fallait détruire euh, la, la, la pyramide de, de tête de mort. Et Fred qui me dit mais comment ça, euh, quelle pyramide, on peut pas la détruire Je dis bah oui, bien sûr.
1: Oui, c'est un test de noirceur. J'ai revu, mais je sais pas pourquoi j'avais foiré quand j'avais fait, donc je suis pas revenu après. Ah moi Et
0: je l'ai voilà. réussi. C'est <rire> <rire> super à chaque fois. Ok, euh, Fred, si on passait un petit peu à un ennemi emblématique, je dis ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est l'ennemi qui figure sur le deuxième volume, qu'on va pas discuter bien sûr à ce podcast-là, mais c'est tête de suivre, c'est l'épouvantail euh, maudit euh, démoniaque possédé. Épouvantard.
3: Ouais.
0: Épouvantard. Épouvantard. C'est un jeu de mots, c'est ça
1: Je sais pas, mais ça fait, moi ça me ferait penser à ça, un épouvantail qui fait peur, donc un épouvantard, je
0: sais pas. Euh, Épouvantable épouvantard, épouvantable, épouvantable. épouvantail. Ouais. <rire> euh, euh, bah voilà vas-y hein, cause nous-en un petit peu du est-ce que tu l'as rencontré toi bah non, c'est pour ça <rire> ah bah je vais t'en parler alors, je vais te parler de tête de suif bah en fait je passe à travers des plaines où il euh, y a des champs de blé et tout et puis là je vois un épouvantail, bien sûr tête de suif parce que cet épouvantail il est possédé euh, C'est pas un épouvantail des les plus banales hein. Il a été surnommé par les enfants du village, tout simplement, et petite euh, petite anecdote comme ça. Mais euh, qu'il est ram... et en fait il est amené à la vie par les démons. Et il y a suffisamment de, de, de pouvoir démoniaque pour devenir vraiment une, une abominable créature avec un sifflement des plus stridents, des dents fines et acérées, et bien sûr des mains avec des ongles prêts à vous tailler, à faire des ouvertures à travers les armures, sur la peau, c'est vraiment un monstre incroyable il est léger comme l'air, il est très vif, il n'a qu'un but, bien sûr, c'est de mordre et de défoncer ses victimes. Et s'il est réussi, ben en fait, il contamine la personne et euh, lui inflige en fait, du poison qui s'appelle le virus du mal. Et Fred, c'est un poison qui contamine aussitôt le sang de notre personnage et qui lui inflige des points de narceur.
1: Ah oui, c'est chaud mmh.
0: Ouais, donc c'est vraiment une saloperie, euh, mais euh, voilà, c'est un petit ennemi assez sympa. La première fois que je m'en suis rendu compte, quand il parle que c'est les enfants qu'il en met comme ça, je suis dit, bon, c'est rien du tout. Puis je vois en fait que c'est une créature assez badass, quoi. Donc moi, j'ai décidé de m'enfuir une fois que je l'ai rencontré. Je n'ai pas fait le combat. C'était trop... Je me c'est ça,
1: fait mal, ouais.
0: Non, merci, ouais, ouais. Euh, en parlant de, 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 de ces ennemis un peu plus intéressants, Fred, si tu nous parles un petit peu de crapouillard, et puis... Euh, puis, euh, euh, je crois qu'on on va, on va dire que, que si on parle de crapouillard, on va parler de spoiler Donc, on fera un petit avertissement après, hein, avant de parler de cette partie-là, Fred. Bon, comme tu dis, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, les bouquins. <rire> je <rire> spoiler, sais, hein. je sais, je sais. Mais le truc, c'est qu'avec le podcast, en fait, je reçois pas mal d'emails. De, de, de de, Putain, j'allais dire de courriel. N'importe quoi. Mmh. Bah, C'était le mot créé, mais on ne l'a pas utilisé, bref. Euh, si, ouais,
1: dim... J'utilise ma courriel. Hein. Tu
0: utilises ouais, courriel ouais. hein, C'est mignon.
1: Ouais. <rire> ouais, pas, pas dans un cadeau privé. Hein, bon, ouais, ouais.
0: ouais. Euh, euh, oui, c'est juste que notre podcast peut toujours être l'introduction pour la toute première fois d'un lecteur sur ce sujet, sur ce livre, donc je sais qu'en même temps, on révèle pas mal de choses, mais on essaye de dire l'essentiel, mais sans trop gâcher un petit peu les rebondissements ou les, euh, les phases un peu plus intéressantes. Mais on essaye quand même, comme vous le savez, voilà, de nous écouter à chaque fois, on dit le plus possible. Mais là, juste au cas où on intéresse quelqu'un, on dirait qu'il y a des petits spoilers. Alors Fred, Crapouillard, euh, allons-y, dis-moi qui c'est ce, ce, cette crapouille.
1: Ouais, donc euh, Crapouillard,
0: c'est une jolie traduction
1: euh, pour ce personnage. C'est un demi-orc et euh, aubergiste de profession. Euh, on ne peut pas dire qu'il a un visage sympathique ni un caractère facile. Euh, il dit que si on, fait, euh, si on fait des histoires, on aura droit à la brunette. Je pense que c'est euh, euh, une énorme massue qui l'accompagne. Euh, Comme celle de Bobby moi <rire> ouais, bon, je pense que ah, oui, euh, peut-être les clous en moins. Euh, wow. euh, donc euh, lui c'est le bon aubergiste, il voit rien, n'entend rien, il se fout de tout. Donc euh, c'est l'auberge quoi. Euh, on peut quand même lui poser des questions, mais il dira toujours je sais pas, oui ou non, il veut avoir la paix, donc euh, il s'occupe de ses ce, euh, affaires. Euh, par contre oui, donc euh, son auberge elle est un peu malsaine, c'est un peu le, le rendez-vous de l'île de l'humanité... Il y a une espèce de pendu qui est dessiné euh, sur une plaque euh, pour annoncer l'auberge. C'est euh, l'enseigne de son auberge. Donc, son, ce pendu, en fait, qui est sur l'auberge, il y a un ivrogne qui nous révèle euh, qu'il aurait réellement existé et qu'en fait, son fantôme viendrait hanter euh, depuis l'au-delà euh, les vivants et qu'une fois par mois, il, euh, il viendrait emmener euh, un des voyageurs à l'auberge. Et forcément, donc, euh, nous, euh, avec la chance qu'on a, ben, on arrive le jour où euh, <rire> le pendu va revenir.
0: Ouais. Mais Fred, bon, je te parle du spoiler, alors pour les éditeurs, le spoiler, ça serait quand Fred reprendra la parole. Euh, en fait, c'est qu'il n'existe aucun pendu. Euh, Crapouillard, en fait, il empoisonne ses clients à l'auberge. Euh, c'est un poison lent qui agit au moment du sommeil, puis craque. Voilà. Et puis ensuite, euh, quand la drogue fait son effet, il, est, il emmène le corps euh, qu'il donne à, à un orque. Et celui-ci, c'est un serviteur des ténèbres, un terrible sorcier qui s'appelle Magran. Et donc, ce sorcier oblige à faire ce commerce de corps sous peine de représailles terribles pour Crapouillard. Donc voilà, Magran qui, qui sait parler aux démons. il a besoin de ses corps pour faire des expériences et des rites de magie noire. Donc, il a besoin justement des corps des gens qui viennent à l'auberge, des corps des humains. Alors, Crapouillard, c'est sûr que c'est un lâche, quelqu'un de faible mais il implore notre pardon Fred est-ce qu'il mérite il mérite notre pitié alors qu'il en empoisonné tant de personnes ou est-ce qu'il mérite la lame de notre épée à sa gorge de toute façon il a une face patibulaire donc allez hop allez craché Allez, au revoir, crapouillard. Puis comme on parlait de Magran, là, c'est un personnage très, très, très important. Magran, le sorcier. Alors, Magran, c'est un, un sorcier maléfique. Hein, il a différentes nominations. Il est aussi appelé Magran, le nécromant, euh, le seigneur des zombies, le grand dispenseur, euh, dispensateur euh, des tourments. Euh, c'est surtout un fidèle bras droit de Zmur, il vit dans un moulin abandonné, et puis son armée de zombies, c'est celle qu'on rencontre au fur et à mesure on apprend que ben voilà, c'est les sbires de, de, de Magran. Euh, il protège le lieu la nuit, et puis ils envoient tourmenter les villageois en fond Donc son apparence physique est des plus glauques, hein, il a la peau très pâle, il porte une couronne en forme d'os humain et une robe noire très longue. Euh... Il adore torturer ses victimes et c'est une chose qu'il fait quotidiennement. Euh, il inspire un, un, une terrible peur, hein, même qu'on sait comment qu prononcer son nom la première fois qu'on rencontre. Et puis si on le tue, la malédiction des foudrières se, se stoppe aussitôt. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas Fred. Il faut trancher la tête là, car ça fait disparaître son armée de zombies. Euh, et puis tout ce qui se trouve autour du moulin et euh, dans les marais. mais, euh, mais est-ce qu'il est vraiment mort une fois qu'on le fait ça Fred Est-ce que tu l'as rencontré et tu l'as tué toi Non <rire> Ok moi je l'ai rencontré, ma grand et le sorcier aussi j'ai dû me battre contre, contre une armée de zombies c'était pas facile, surtout que les zombies une fois qu'ils fondent ils ont une chance de revenir à la vie
1: Ah oui c'est pas sympa Ouais
0: ouais alors Fred, il y a un personnage que nous n'avons pas rencontré dans l'aventure, tous les deux, toi t'as pas rencontré Magran, moi j'ai pas rencontré en fait cette deuxième face, qui est, qui, qui en fait ce personnage s'appelle Magran l'abomination. Alors quand on pense s'être débarrasser de Magran comme je te l'ai expliqué, mec plus haut, là on arrive à le tuer, ce qui se passe c'est qu'au clair de lune, en pleine forêt, il y a euh, Zmur qui, qui réapparaît avec le corps de Magran et qui réalise en fait un rite de réanimation qui s'appelle le rite euh, réanimation gesticulant. Et ce qui se passe en fait, c'est que ça réanime Magran avec une sorte de magie noire qui crée des tentacules de sang, qui réanime son corps, un peu comme dans le film The Thing, là, c'est une phase bien dégueulasse, mec. Et ça crée en fait un ennemi que, dont on doit combattre, et c'est le combat le plus dur de l'aventure, donc voilà, avec de la chance, tous les deux, on ne l'a pas rencontré. Euh, c'est le mage démon, euh, donc voilà, il faut aller le buter, il faut se le faire, et puis euh, bien sûr, si on y arrive, bah récompense, hein, on peut continuer l'aventure. Il y a aussi une possibilité de fuir le combat avec euh, des, ré... des possibilités bien désastreuses, euh, bien sûr que ça implique, hein, car le monstre dans la forêt est proche du village et il peut défoncer tout le monde. Donc, euh, c'est une scène des plus angoissantes, je trouve, mais on a eu la chance tous les deux, on l'a évité. Bah, Peut-être qu'on
1: loupe le cœur de l'aventure, hein, quelque part. Alors, euh, je pense que c'était une des scènes, la scène fétiche de Stéphane, et euh, on est très déçus, pour le coup.
0: <rire> non, ouais, bah là, on l'a pas vécu, hélas, ouais. Euh, de Stéphane, tu veux dire
1: bah, Je pense que c'est lui qui voulait amener le côté horreur, donc euh, je pense que
0: c'est Ah parti. ouais Bien vu. Ah ouais, merde. Et pourtant, c'est sympa, là, hein, la description et tout du monstre, comment il se fait réanimer. Bref. Bah, si on discutait d'un truc un peu plus calme, où, on le suppose, Fred la servante...
1: Bah, la servante, c'est plus calme mais du coup, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle. Alors, sachant qu'en fait, elle est, euh, donc, la servante, c'est la servante de qui Elle se le dit elle-même C'est la servante de ce mur. Voilà. Donc, elle a le visage euh, coupe, euh, qui est euh, une partie sombre et une partie blanche euh, séparée au euh, milieu, à euh, l'arête du nez. Et donc, en fait, elle apparaît. Euh, moi, j'ai rencontré une fois, je crois, ou deux. Et en fait, elle nous, elle nous dit qu'elle ment et en fait, elle nous donne des conseils. Et bon, elle ne nous donne pas les mêmes conseils selon euh, par où on est passé ou si on a réussi ou pas un test de chance. Et donc, euh, c'est intéressant parce qu'elle nous, nous parle d'événements de, 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 futurs. et nous dit, euh, par exemple, euh, euh, le... qu'est-ce qu'elle nous dit déjà Elle nous parle pas de... Elle nous parle du bassin des dives, qu'elle dit euh, yes. votre avenir. Je votre avenir le nom, est dans, ouais. ouais mm -hmm. votre, avenir le, votre avenir est dans le bassin et bon après sachant qu'en fait le bassin c'est un piège et on va nous pas à droite ou à gauche je sais plus donc en fait la vraie solution ce sera de faire l'inverse donc on le sait pas forcément donc bon en fait cette personnage là c'est un personnage ambigu qui nous attaque jamais il parle avec nous en fait je pense c'est un peu nous suit un peu pour voir où on en est notre pérégrination après, nous, nous, nous explique clairement ce qui se passe. Euh, c'est une sorte de, vous voyez, de, de témoin euh, et qui, bon, qu'il a un peu pour nous embrouiller. Euh, après, c'est pas un personnage qu'on qu combat, donc euh, <coughs> la voir, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, la est toujours dans une cape et dès qu'elle disparaît, en fait, c'est sa cape qu'il y a que sa cape qui reste. Et euh, donc une petite info pour ceux, bah, pareil, un petit spoiler pour ceux qui n'auraient pas fait l'aventure. Cette cape, si on l'utilise, on pourra passer pour un allié de ce mur euh, yes. auprès du sorcier des enfers.
0: Ouais. Mm -mm. Bien pratique hein, comme accessoire. Et Moi, je voulais parler d'une scène sympa,
1: euh, avec un dessin sympa. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est le dessin où il y a une espèce de tour organique qui ressemble un peu à ce qu'aurait pu faire Jérôme Bosch. Euh, franchement, quand j'ai revu l'illustration, euh, c'est une espèce de tour où il y a un œil un au sommet. Hum... Et en fait, la tour, en fait, la tour, c'est, c'est quand même un organisme vivant. En fait, on a l'intérieur, on rentre à l'intérieur, mais on n'est pas un parasite ou un, un corps extérieur, et on, on évolue à l'intérieur pour euh, rentrer euh, au centre. En fait, ce, cette espèce de tour est pareil, elle en elle ampuie tout autour. Donc, il y a une espèce de malédiction, euh, et c'est un, un sortilège un rituel très puissant qui l'a fait apparaître. Et on sait que, en fait, c'est comme, comme un, c'est comme un organisme vivant. Il y a, il y a un cœur, un foie, une tête, et en fait, on cherche le cœur pour euh, cherche le cœur pour euh, pour tuer la tour et donc il y a cet œil qui qui trône au sommet qui qui regarde autour donc il y, y a une scène on peut rentrer au sommet de la tour et être confronté à lui donc c'est assez marrant ce qui est bon comme chaque comme les fameux les fameux yeux connus dans la littérature ben, il lance un rayon de la mort ou bien si on le regarde on est foudroyé ou bien il voit notre noirceur et on, on devient un démon donc c'est faut jamais le regarder de face et en fait, moi, ce passage-là, je l'ai bien aimé. Je sais pas si tu l'as fait, toi, du coup. ce que as... Et euh, moi, ça me fait grandement penser à une scène de de, de, de saga est ouais, hein. avec Agak et Gagak, les deux extraterrestres jumeaux qui sont des tours, en fait. Et tu as, as quatre équipes de... Ouais, euh, de, du héros éternel qui voit avec leurs compagnons et qui rentre à l'intérieur et c'est une baston de ouf sur le pour le multivers et ça me fait vraiment penser à ça et je sais pas l'illustration c'est celle que je parle là pour le bouquin là mm -hmm. elle fait vraiment elle fait vraiment Jérôme Boche quoi sur les, les tours euh, avec des fumées noirâtres euh, qui font à moitié organique c'était euh, ce passage-là moi ouais, c'est le passage qui m'a le plus marqué dans l'aventure j'ai trouvé que c'était vraiment bien vu et ça m'a vraiment passé à penser passer à ouais à Moorcock, avec euh, Agak et Gaga
0: ouais. <rire> euh, c'est euh... Non, je connais le passage que tu me parles hein, de la saga des des sur le,
1: le navigateur sur le mer du destin, je crois que c'est le deuxième ouais, de la saga. Le deuxième
0: moment ouais. ouais, avec le, ouais. le fameux l'univers de la perle, c'est ça? Ou ça c'est le troisième?
1: Non, ça c'est le troisième,
0: ça. C'est le troisième. Forteresse
1: ouais. de, de la perle, c'est le troisième.
0: Où ça se passe dans les rêves, c'est ça? Ouais. 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 Euh, non, ça me, je connais, je connais cette référence, mais j'ai pas fait ce passage. Donc c'est assez intéressant là. Par contre, c'est le sorcier des enfers, Fred. Toi, tu l'as rencontré aussi, non? Eh ben non, le Sorcier des Enfers, bah, tous les sorciers, je les ai pas rencontrés. Ah oui, bah pareil, moi non plus, je l'ai pas rencontré, donc on peut en parler tous les deux, parce que celui-là, on l'a pas vu. Euh, Fred, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui, le Sorcier des Enfers
1: En fait, euh, il semblerait que s'il cherche pas à être notre ennemi, il nous offre même un bon repas. Euh, il nous dit que l'équipe de l'humanité est menacée, euh, et qu'il y a toujours un équilibre entre le bien et le mal, et que c'est nécessaire, et qu'il faut que l'un et l'autre soient à part égale. Il nous dit, dit qu'en fait, euh, selon son point de vue, les forces du bien sont trop puissantes, et qu'en fait, le mal est dans, dans des équipes donc c'est pour ça qu euh, que lui, sa confrérie dont il fait partie, ben, elle aide euh, les démons et Smur pour que l'équilibre se rétablisse. Donc ça la fameuse balance euh, on sait jamais euh, dans quel sens ça va. Euh, et donc Smur a demandé à ses sorciers des Enfers de l'aider, et que pour que le, le mal euh, domine à nouveau. Et, euh, et en fait, tout ça, c'est des mensonges, parce qu'en fait, Smur il est un imposteur, et qu'il a... Et qu'il les a entubé, quoi. Donc, nous, on va essayer de le raisonner. Donc, en fait, le mec qu'on a face à nous, le sorcier, donc, il sait lire dans l'âme des gens. Et donc, il voit que pendant le repas, en fait, on n'a pas été très clair avec lui. Il nous envoie, il nous envoie en prison. Et euh, c'est une prison où il est très difficile de s'échapper, sachant qu'elle est, euh, est en apesanteur et qui est dans une dimension spatio-temporelle différente. Donc, c'est bien la petite galère. C'est pas mal, oh, ça ouais. n'empêche. J'aime bien cette ambiance. Mais tu vois, bah, cette scène-là, on voilà, le tout les loupé, bah, je pense que c'est un bien pour un mal, parce que <rire> ça passe c'est un joli, <rire> joli, un joli
0: traquenard. Ouais, euh, belle saloperie, ouais.
1: Bon, et après, après ces personnages-là, on peut peut-être passer aux, aux objets qui parsèment notre
0: aventure. Ah ouais, bah laisse-moi commencer par te parler d'un de mes objets préférés, qui est l'amulette sacrée. Fred, est-ce que tu l'avais, celle-ci Nine. Oh merde. Ok, mais bah, je vais t'en parler, t'inquiète pas, c'est pas grave. Alors, bien sûr, en tant que chasseur de démons, hein, être en communication avec les dieux protecteurs, c'est une chose des plus importantes Hein, Fred
1: Bah oui, on est un templeur, une sorte de templier, donc...
0: Voilà, exactement. Et donc, bien sûr, l'enjeu, il faut prier, il faut apporter apaisement et aide, hein, comme une sorte de méditation. Et donc, on se dirige au nord de, de Bouzinville. Euh, C'est là qu'on découvre un, un lieu de prière. Et donc, il faut avoir le don de méditation, de ce que j'avais. Donc, j'en ai profité, Fred, je médite à ce temple. Et il y a une force surnaturelle qui euh, pose ses mains sur un endroit précis d'un monument religieux. C'est un panneau de, de pierre, et voilà, ça commence à pivoter, et ça dévoile une petite niche où se trouve une amulette sacrée. Euh, quelque chose qui va bien euh, me rendre service, et qui m'a rendu service d'ailleurs. Donc voilà Fred, encore une fois, j'ai réussi à trouver un endroit... Assez sympa, et en faisant des bonnes actions, ça a développé quelque chose, mais le paragraphe était vraiment chouette, où on dit qu'on voit la structure qui commence à bouger, et puis on voit la petite révélation, je me sentais comme Indiana Jones, tu sais, qui avait trouvé le bon interrupteur ou la bonne chose à faire, quoi. Et voilà, je me suis trouvé avec un objet béni, hein, comment dire, un... Hein, euh, comment ça s'appelle euh... Dans Warhammer 4000, 40 les Space Marines, ils appellent comment les objets divins Les reliques. Hein. Les reliques, ouais, j'avais l'impression d'avoir trouvé une relique. <rire> Il fallait que je dise Warhammer 40 000 pour le Je pouvais pas utiliser d'autres références. Quoi. Bah, tu vois, ça
1: marchait, donc c'est bien.
0: <rire> je joué à l'Inquisition sur la PlayStation, j'en parlerai plus tard de ça. C'est pour ça que je suis à fond dans le... avec l'Inquisition des Space Marines. donc Chut. Tout est religieux, tout est ouf. Leurs armures, c'est des citadelles, c'est des... C comment dire, c'est des... C'est des, euh... des... Comment ça s'appelle des... Pas des églises, mais des... 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 Cathédrales Ouais, ouais, leurs armures, c'est des putains de cathédrales. Enfin bref. <rire> Fred, enfin, je sais que tu en as parlé un peu plus tôt, mais il y a un objet vraiment intéressant, euh, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, c'est sur le, bah, la pierre de mort. Ouais, donc la pierre de mort, elle se trouve dans
1: la, <rire> elle se trouve dans la fameuse tour organique, là, que... qui se trouve dans le village de Neubourg dont je vous ai parlé. Donc en fait, ça, ce que j'avais pas dit, c'est qu'en fait, euh, tout, tout l'intérieur, c'est organique. En fait, les, les, les villageois servent de, <rire> servent d'aliments quoi. Ils sont euh, et tout ça, ça bat. Il y a des, des il vivantes là. Donc les parois vibrent au son du, euh, au, au rythme du cœur. Donc il y a des tentacules partout. Donc c'est vraiment un endroit dégueulasse. Hein. Donc autant le, le cœur, euh, autant le cœur, ça, c'est la tour. Autant en fait le, la pierre de mort, c'est le maléfice qui, euh, qui empoisonne tout autour là, avec la fumée noire qu'on voit, qui, euh, qui dévore tout, euh, tous les êtres vivants. Donc, on ne rend pas les gaz, gaz toxiques. En fait, grâce à ça, les démons sont plus facilement euh, invocables. Bon voilà. Donc en vrai, le seul moyen de, de tuer cette, de, de détruire cette pierre, c'est de, ré, de réciter une incantation, une incantation euh, qu'on appelle la, les sept paroles d'Akara. Mais en fait, euh, en prononçant les paroles, bah, tout cas, on, prend, on prend forcément un, un point de, de narceur, parce que les paroles, elles sont tellement démoniaques euh, que ça peut euh, se sacrifier, quoi, si mes mmh. souvenirs sont exacts.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, moi, je me souviens, il y, y a quelque chose que je voulais discuter, un objet assez cool, enfin c'était plus pour l'ambiance et comment on discutait de, du, du style de la Hammer, c'était un, un barbarium. Fred, tu sais ce que c'est un barbarium
1: Là, spontanément, j'aurais dit un pagne de barbare, mais ça va pas être ça.
0: <rire> ha ah ah. <Non>, T'étais <rire> pas loin! T'étais pas loin! C'est un énorme orgue démoniaque. D'accord. Non, en fait, c'était pas du tout ça, quoi. C'est pas grave. Euh, bref, j'en étais où, là? Encore, encore, on grosse perte dans une blague qui était pas drôle. Euh, non, ma blague, je veux dire pas la tienne. Les tiennes sont drôles, les miennes sont pas drôles. Euh, c'est <rire> composé d'os et de, dra de dragons, c'est une musique des plus macabres qui est produite de cet instrument, une sorte de marche funèbre. Euh, c'est une musique envoûtante aussi. Donc si on reste trop longtemps dans une pièce où on entend un barbarium, bah, si on est malchanceux, on est envoûté et on est là à jouer de l'orgue pour l'éternité. C'est une salle que j'ai rencontrée dans le temple euh, de, de Zmur, euh, le barbarium. Mais j'ai eu quelque chose d'assez intéressant, c'est l'orgue peut donner des visions comme assister à notre propre enterrement, mais aussi, ça peut être positif, comme ça, on peut voir qui est présent ou, ou pas lors euh, des funérailles. Bref. L'auteur parlera d'une superstition que j'ai trouvée intéressante, et c'est si un corbeau assiste à un enterrement, il faut vite le faire partir, car il est là pour prendre l'âme du défunt. Intéressant, non Yep. Oh, voilà, j'ai rencontré cet objet. Mais Fred, il y a un objet que tous les deux qu'on a trouvé, non
1: Bah non, moi je l'ai pas trouvé.
0: lépée <rire> du démon
1: Bah non, j'ai pas trouvé ce que j'ai Non
0: Oh, merde Oh, je suis désolé, mec.
1: C'est pas ma faute, mais j'ai l'impression d'être coupable. On a, on, a, on a parlé tout à l'heure, Fais pas l'innocent, qu'est-ce que tu me fais L'épée tue-démons <rire> Mais oui, je, je l'avais pas, pas pendant le combat, t'es parti sur le... le... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, Parce que si, si on veut le tuer en combat, il faut absolument cette épée.
0: Bon, je vais t'en parler, mec. Alors, j'ai trouvé, en fait, l'épée les pétu démons j'en parle un peu plus. Donc, si le sorcier des enfers a enfin compris qu'il a été dupé par Zmur. Et pour rattraper son erreur, il vous offre une arme incroyable. Plantée dans un énorme crapaud en pierre, qu'on avait parlé du symbolisme des crapauds, il se trouve une épée étincelante. Et en fait, cela fait des siècles que cette arme n'a jamais servi l'épée tue démon. Euh, le sorcier, donc, il savait qu'un jour ou l'autre, euh, il faudrait s'en servir hein, pour tuer le grand, le grand démon, un hein, Zmur, qui est devenu incontrôlable. Tu sais, c'est comme toute chose, hein, tout un truc indestructible, il faut bien avoir un petit peu ce, cet objet pour le détruire ouais, là, ouais, au cas où il est instoppable. Un, un et donc, euh, le sorcier, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'en veut d'avoir aidé euh, le démon dans ses méfaits. Il en veut pour tout ce qui est devenu, toute la destruction. Et donc, pour nous aider, bah voilà, il nous offre donc cette épée. Enfin, il nous offre la possibilité de l'acquérir. Donc, une fois qu'on la sort du crapaud en pierre, on obtient l'épée Tue-Démon. Euh, et puis, c'est bien parti, mec, parce qu'une onde de puissance nous envahit et l'épée fait bien plus de dégâts contre les démons. Et servira énormément à la fin du livre. Mais Fred, ne t'inquiète pas, il y a encore un objet qui peut nous aider vers la fin du livre. Est-ce que tu l'as trouvé Non plus, mais je peux en parler, ouais, c'est l'anneau de Branner. <rire> tu que sautes, c'est ça, avant que, je dis, avant que je me moque de toi
1: Oui, j'enchaîne.
0: <rire>
1: l'anneau de Branner, ça... ouais. Ouais, donc c'est l'anneau, l'anneau du prêtre qui nous avait, euh, qui nous avait déjà sauvé quand on était jeunes et qui était mort dans l'aventure. En fait, on le rencontre euh, sous sa forme spectrale euh, lors d'une hallucination euh, pendant laquelle on assiste à notre propre enterrement. Sympa. Donc, en fait, l'anneau, c'est on le trouve euh, dans la scène de, du barbarium, en fait, de la, avec le, avec dont on parlait tout à l'heure. Donc en fait c'était cet anneau là c'est vraiment un bonus qui euh, qui covre des capacités en plus mais qui est pas indispensable comme pour finir l'aventure comme l'épée qu'on a dépeint euh, précédemment donc ouais on va dire que ça c'est l'objet euh, sympa trouvé quoi Alors, après on n'a pas précisé mais en fait aussi le, dans l'inventaire on a une fiole et une croix donc la croix on peut s'en servir pour dans la maison là où on a pour bloquer les pour bloquer les entrées Et moi aussi j'ai rencontré un vampire avec des villageois la première fois qu'on rencontre des villageois où t'as euh, en fait il y a un mort qui est agressant en fait le mort est remplacé par un vampire il se réveille quand, quand ils veulent le déterrer, et grâce à la croix, tu le tues direct. Tu, tu mm. as aussi, aussi, je suis pas sûr des fioles de bénit.
0: Yes, que très importantes,
1: que, que ouais. oui. ce qui peuvent te servir dans l'aventure, ou que tu peux jeter après sur le boss de fin. Bon, après, c'est pas super puissant, mais bon, ça peut toujours... Euh... Le boss de fin, comme j'appelle Le boss de... <rire>
0: <rire> <rire> oui, oh, ça marche, ça marche.
1: On a fait un petit peu à -Lama de ce qui nous attend, mais on peut parler un peu plus des fins.
0: Ouais, parce qu'il y a pas mal de possibilités, et surtout que le, 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 le combat de fin se passe différemment, voilà, comme t'expliquais plus tôt, Fred. Alors, où est-ce que je peux commencer, Fred Sur euh, le fait qu'il y a deux vraies fins, suivant la situation
1: Bah oui, en fait, euh, on va dire qu'en plus, les deux fins ne sont pas totalement satisfaisantes pour l'aventure, sachant que même dans la « happy end », euh, bah, Zmur, il est toujours vivant, donc... Euh et reviendra avec une haine décuplée donc c'est quand même la fin où on sauve nos parents et donc s'il y a une fin où on sauve nos parents il y a une fin où euh...
0: où on meurt <rire> ouais 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 euh, mais voilà et puis elle... t'as parlé de la deuxième fin
1: oui c'est ça C'est on meurt okay. dans les bras de on nos meurt, parents ouais. mais on a quand même euh, débarrassé le monde de, ouais. de ce mur mm. Par... Mm. par contre les démons ils ne reviendront plus cette fois-ci euh...
0: ouais l'ultime sacrifice pardon l'ultime sacrifice non, non non pardon excuse moi mais je voulais te parler d'un truc c'est euh, avant ces fins là il y a un combat assez intéressant le combat de fin euh... donc il y a plusieurs façons de le combattre hein, mur
1: oui en fait euh, si on le combat en pur combat physique euh, il faut avoir les pays démons sinon c'est mmh. impossible on lui fait pas de dégâts et sinon ouais. en fait
0: on peut chercher son, son cœur c'est ça, on mmh. nous explique en fait qu'il a une sorte de, de pierre de puissance, hein, son, son focus, son totem, et euh, il faut fouiller la pièce, mais ça dépend bien sûr du nombre de points de noirceur que l'on a. En fait, on a différents
1: choix d'objets dans la pièce, sachant que dès qu'on choisit un objet, on se prend un coup, donc euh, c'est toujours des, des, des tentatives où on sait que bah, ou bien on prend l'objet ou bien on fait un combat pour rien, et en fait ouais, et la plupart du temps, c'est que chi, et celui qui qu est bon, euh, on doit quand même faire un test de noirceur pour, euh, pour réussir, quoi. Mm. Donc c'est là, là le principe de ne pas en avoir trop accumulé euh, durant l'aventure forcément. Voilà,
0: pour réussir en fait à battre ce mur euh, via en trouvant son focus et en le détruisant, ce qui le désintègre immédiatement.
1: C'est ça. Et on a mm. pas, donc si on n'a pas là, si on n'a pas trouvé l'épée, c'est le seul moyen de le battre
0: en fait. Voilà. Donc euh, aventurier, en espérant que vous n'ayez pas trop de points de noirceur, euh, chercher la pyramide de, de, de squelettes. On enfin, fait la pyramide de tête de, de squelettes.
1: Bah, bah, c'est gros spoil. Hein.
0: Ouais, voilà, la, la pyramide de crâne. Voilà, détruisez-la et vous aurez détruit ce mur. Euh, Fred, alors pour récapituler, euh, énormément de personnages en dehors des monstres. Il hein, euh, y a pas mal de choses dans ce livre et il se passe beaucoup, beaucoup d'événements. De, de, on traverse pas mal le comté. C'est une, une grande aventure quand même hein, pour, pour, des, pour, pour la première publication d'un écrivain.
1: Bah, ouais, il y deux pour le coup. Et euh, mm. là, ça, là ça fait barrer ce que je vois ce que euh, ça enfin a oui fait il,
0: ils étaient deux mais c'était leur première fois excuse-moi ouais, ce que je veux point. dire moi ouais. ouais, ouais, je fusionne les deux parce que ça se ils se mélange très bien quoi et c'est fou il y aura jamais de enfin il y aura d'autres livres mais ça sera pas des mêmes personnes quoi
1: Ouais, c'était marrant parce que alors c'est moi je m'en souviens pas de ces passages mais euh... Fabien il râle un peu ce qu'il dit que le, le cheval là, le fameux feu de Dieu là ah, oui. il, crè il crève de différentes façons dont une horrible qui est, est mangée par des zombies donc euh... <rire> <rire> moi je m'en souviens pas je crois que je laissé je suis arrivé en ville j'ai laissé ce que je pouvais plus le, la voir de même pas, ouais. Mort,
0: ouais tu vois Fabien on a fait attention nous <rire> on l'a juste
1: abandonné c'est pas <rire> ah, c'est pas
0: notre faute <rire> pour son bien pour son bien <rire>
1: Et ouais, donc, bah, sinon, les villageois, ils, ils morflent, hein, ils, ils subissent la peste, ils sont, on les aide, on les, ils passent des nuits terribles où ils sont attaqués par des démons, euh, recroquevillés chez eux. Mais ça, c'était des scènes sympas. Mmh. Et, euh, bah, après, ce qui est sympa dans cette aventure-là, c'est l'utilité des dons. Donc, euh... après, il faut savoir, donc, le langage des mots, on n'en a pas parlé, mais, quand, juste avant le, juste avant d'arriver au Azmur une inscription sur le sol qu'on peut décider de déchiffrer. En fait, sur la lit, on se désintègre tout, tout de suite.
0: <rire> c'est un, un, un truc à la ouais. evil
1: Dead, quoi. Oui, en plus, c'est juste à la fin de l'aventure. Tu as fait tout ce chemin là Le langage démon, ça t'a bien servi. Tu l'as utilisé une fois. Ouais. Je, vais, je, vais, je vais le réutiliser, ça va être trop bien. Pouf, désintégré. Allez. Pouf, à la curiosité.
0: <rire>
1: ah ouais, des fois, ouais.
0: ouais. <rire> euh, super. Euh, ouais comme je disais bah, il y aura donc deux autres livres hein, qu'on discutera plus tard dans ce podcast hein, ça sera intéressant mais à savoir que ça sera jamais comme celui-ci c'est un livre assez unique hein, pour son histoire ses problèmes, son drame et puis euh, bien sûr ça, ça, son innovation et comment il est, il est venu à aboutir, à être publié donc euh, deux écrivains et puis, euh, qui ont produit quand même une excellente aventure pour deux, deux personnes qui n'ont jamais écrit de roman auparavant Ouais, puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, je sais pas si la scène du
1: début, en fait, on arrive au village de des parents, on peut couper, je crois par champ, mm -hmm. une espèce de zombie dans une cage qui est possédée par un démon, et euh, il commence déjà à nous chatcher avec nous, et quand on passe, il nous, nous met euh, les, les doigts sur, sur le crâne, et c'est le premier dessin qu'on peut voir dans et ouais, donc ça, ça lance un peu la couleur, c'est tu sais, ouais, hey. le, les démons, ils te parlent, ils te disent des saloperies. ils sont là pour te faire flipper.
0: C'est ça que, euh, Ouais, mais ouais. c'est ça, c'est très Evil Dead, quoi. peut-être c'était des fans d'Evil Dead quand ils ont écrit le livre, hein. Parce qu ah ouais, sent... parce que
1: c'était quoi C'était 89, l'histoire du bouquin Ouais,
0: tiens ouais, je fais une petite recherche Google, parce que...
1: 89, le bouquin.
0: Ouais, le... 89, le... et euh, Evil Dead, c'était...
1: 84,
0: ça. Le tout premier. Ouais, 81.
1: 81, tu vois. Ouais,
0: ouais c'est bien possible. hein. Et le 2, Evil Dead 2, le remake hein, du 1, Evil Dead 2, qui était en 87... Ah mais bah tu vois sais, ça va être ça, donc euh, il est temps de devenir culte déjà. Ouais ouais. Donc ouais c'est marrant ça. Ouais. En tout cas, Sacré aventure vraiment, euh, c'est un livre euh, dans le seul seulement avec un euh, ennemi euh, des plus coréas et des plus salopards, mais <rire> euh, une aventure euh, qui mélange parfaitement un chouille de brin d'humour euh, avec euh, une ambiance euh, glauque, euh, aventure horreur, euh, je trouve qu'il est parfaitement maîtrisé quoi, encapsulé ouais c'était bien sympa
1: ouais, c'est ce vrai, un... vrai
0: que ça changeait en plus ce fut un vrai plaisir à lire ça fait vraiment partie je dirais de mes je peux pas en dire trois, mais je dirais des top 5 des défis fantastiques c'est sûr qu'ils ont fait partie
1: en plus moi, au début j'avais pas trop fait de combat je crois que j'avais fait que deux combats par contre voir la fin après c'est un peu plus difficile de les éviter je me suis retrouvé à avoir fait six combats en tout ce qui est pas, ce qui est pas énorme hein. mmh.
0: Voilà. Mmh, mmh. ouais on sent qu'il y a une attention en détail au cheminement qu'on peut faire pas mal de choses sans se taper donc ouais, le, le Tu le notes combien toi Fred euh, ce livre, euh, disons, sur une échelle de, de, de pyramide de crâne <rire> Sur 5 euh,
1: Sur 5, je, je donnerais un, un bon 3,5. 3,5 bon trois trois le... ah. Ouais parce que bah, le 5 c'est déjà c'est difficile mais euh, Moi j'ai pas été convaincu partout, déjà les illustrations si je suis. c'est quoi dire mais euh, ça, joue, ça joue beaucoup l'illustration pour se faire représentation d'un truc. Euh, et, en, et en faisant le cheminement, moi, je trouve que j'ai un peu loupé la particularité du, du côté horreur. Mmh. J'ai trouvé, trouvé ça plutôt assez lambda, comme euh... ah, intéressant. donc, comme ce jeu-là, est connu pour sa spécificité horreur. Bah, je pense que, euh, tu vois, en écoutant le podcast, en voyant le dossier, je me dis quoi ouais, j'ai peut-être loupé quelque chose. Mais euh, par contre, moi, la scène, la scène dans la tour organique m'a vraiment impressionné. Ouais, puis m'a fait des réminiscences d'autres choses. Et je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Ouais. Par
2: mmh. contre, il
1: y a un dessin qui est, qui est vraiment, euh, j'ai trouvé foiré, mais euh, on doit, en fait on doit, on tombe sur le cœur avec les différentes artères en fait on doit jouer sur des manivelles pour euh, savoir quel fluide on va euh, on va arrêter après ça a une incidence par la suite et ce dessin là euh, en fait c'est, tu vois que du noir quoi. je sais pas si c'est un problème de contraste mais tu vois que du noir il y a deux taches de blanc euh, c'est pas trop ce qui se passe donc, ouais, mais bon, voilà. Après, euh, j'ai passé un bon temps, mais c'est pas le truc le plus palpitant que j'ai fait, moi, perso. Mmh. Mais euh, peut-être que j'ai loupé cette fameuse phase, euh, <rire> cette fameuse scène avec le démon, quoi.
0: Bah, ouais, et puis, euh, Magran et tout ça, Magran, non T'es pas mal de personnages intéressants, merde mais ouais. si par contre
1: les deux phases avec les villageois où tu, tu, tu dures toute la nuit où y a, ouais. il y a il y a des de durée comme ça ça c'est vraiment sympa ouais. et en plus je, je, je m'étais demandé comment ils allaient faire quand j'ai vu le plan je lui ai dit mince ils nous demandent de placer des mecs partout savoir ouais. qui sont amis je lui ai dit ils vont faire ça sur 10 000 paragraphes en fait non ils font un paragraphe ils disent tu jettes au dé les mecs sont là ils font ça 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 et à la fin ils te restent, bah, voilà, tout bah, tout tout ça
0: c'est Steve euh, hein, c est, c est, on voit l'ingénité euh, le ouais, côté créateur de, 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 de Steve quoi, à faire bah
1: ouais, ce as, genre as, de... ouais t'as raison c'est lui qui a a dû faire euh... non ouais. je pense que c'est plutôt Thierry qui hein, a dû faire ça vu qu'il a fait des jeux de stratégie après
0: ah c'est lui qui avait fait des jeux de stratégie je veux dire ouais ouais, ouais. on sent que, que y a, qu il y a ce côté euh, très bien composé quoi dans le livre les, les règles marchent quoi, pour mélanger stratégie dans un défi fantastique enfin dans un livre-jeu moi écoute, moi je lui donne 4 pyramides de crâne sachant que 5 euh, c'est vraiment un tout petit nombre de livres, et que ça soit pas que des Défi fantastiques, ça se mélange dans toutes les, euh, les livres dans vous êtes héros, j'ai très peu qui sont sélectionnés, il faut vraiment pas mal de caractère, de critères pour remplir mais fuck quoi, moi je trouve que c'est je lui donne 5 pour son amusement, parce que moi j'ai vécu une grande aventure, j'ai quand même rencontré pas mal de personnages, j'ai eu pas mal d'événements, j'ai pas rencontré la tour euh, vivante comme toi tu as rencontré, mais j'ai eu ma grande, j'ai eu pas mal d'aventures, l'épée tu sais ça fait très croisade aventure à la Enfin, quand tu as un objet spécial, tu défends des villageois dans ce moment climat climax. Comme oui, toi, tu as plus de gratification vu tu as eu un don supplémentaire et l'arbre. C'est ça, euh, en fait. Ouais. Donc, j'ai vraiment eu une superbe expérience. Euh, euh, moi, je, je lui donne un 5 et puis 4 après, juste pour son total, parce que en pensant à l'aventure que tu as eue, je me dis, ah, tu vois, on peut pas mais c'est ça qui est bien de ce livre c'est que tu peux vraiment le, le relire et tu peux vivre si, si vous êtes un peu déçu de la première expérience aventurier bah relisez-le parce que vous voyez entre Fred et moi la différence là c'est incroyable hein même Fabien, parce que Fabien
1: donc, a vu des trucs qu'on n'a pas fait, puis il a, ouais. il a, il a des trucs il a, il a, dont il n'avait pas parlé, donc, ouais, donc euh,
0: tout le monde ah a ouais. fait une
1: structure différente. Pourtant, il n'y a que 400 paragraphes, hein, puis ils sont, mmh. il n'est pas, Mais... pas épais épais. Le, le livre.
0: Non, 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 c'est qu'il est bien composé, à part le labyrinthe de merde, <rire> et puis le mur, il peut aller se faire voir. Ah oui, oui, ah, attends,
1: pour euh... la, on, peut, on peut en parler du labyrinthe quand même. En je, fait, pense, euh, je, je me dire... si vite fait je pense, pour, 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 pour poser le truc parce que normalement labyrinthe c'est comme une suite logique c'est à dire que tu vas à droite à gauche après tu peux tourner en rond il prend une bière vas-y tu... parle en. il <rire> prend une bière bon normalement il y a une suite logique mais en fait là comme c'est des téléporteurs euh, spatio-temporels ça nous renvoie dans une, salle, dans une autre salle de couleur sans logique et du coup en fait euh, pour faire un plan c'est assez chiant mais euh, on peut, pour chaque salle, on peut connaître les quatre directions sur quoi ça donne et on peut quand même à force s'y retrouver, mais euh, franchement, moi, je crois que j'en suis sorti plus
0: par chance qu'autre qu chose. T'es toujours là, Gadio Ouais, ouais je suis bien, c'est bon. Je, 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 je m'enterre avec la petite bière parce que c'est bon, le labyrinthe... Euh, bah ouais, écoute, vraiment, pour conclure, ce fut un, un défi fantastique des plus intéressants, je trouve, dans la saga. Euh, vraiment, vraiment pas mal de choses. Alors, intéressant sur l'écriture. Parce que les événements, les, en... les... les gens que l'on retrouve, les engage... c'est comment dire, le fil rouge il est classique. Là il n'y a pas de nouveauté, c'est l'aventure classique, ça fait du bien, ça, ça fait plaisir, à... ça... pardon, ça fait plaisir à lire et à vivre, mais c'est pas quelque chose de très très innovant. Hein. C'est un coup classique du guerrier qui accroît des pouvoirs pour tuer le mal, hein. cliché, mais super. C'est juste une bonne exécution et euh, surtout moi je trouve ça impressionnant de. Bah, de deux jeunes écrivains à qui c'est leur premier roman, tu vois, moi je suis impressionné parce que c'est un peu ce qu'on est en train de faire, Fred, donc euh, bravo quoi, chapeau, franchement chapeau. Euh, Fred, avant de se quitter euh, comme d'habitude, euh, quel est ton, ton truc du, de la semaine, du moment, qu est -ce, quelle est ta petite passion, ta petite euh, ta petit moment geek, nerd, euh, ta petite euh, passe-temps, ton petit passe-temps bah bon, en fait
1: je vais te parler de deux trucs hein, j'ai besoin de tes, tes conseils mais en fait il y a un truc qui est assez récent qui est en plus cassé dans la thématique C'est euh, ils en avaient parlé rapidement je sais pas si tu connais euh, Black Mirror là, la fameuse série anglaise ah fait,
0: ouais euh, justement à l'heure qu'on en parle il y a un épisode de ouais. la série qui est sorti dont vous êtes le héros qui, Inter est,
1: qui est interactif
0: Interactif, que, euh, ouais.
1: en fait, que j'ai regardé en fait et euh, donc je peux en parler et, euh, donc l'idée de base est sympa <coughs> une espèce de, de mise en abîme dedans en fait ils sont, ils sont un peu moqués après du principe même et ça euh, c'est euh, pas totalement réussi je trouve et ça leur fait un peu de pub au fin de compte parce que Netflix apparaît même dans l'histoire mais ça reste comme une expérience sympa bon après faut être avec sa souris et sa télécommande juste à côté de soi parce que faut faire des choix dans des créneaux limités il y a des choix franchement qui servent à rien qui sont plutôt là pour nous faire marrer et après il, en fait c'est pas comment dire il y a une espèce de de mise en abîme et en fait les même les codes des livres ont été l'euro sont un peu euh, sont un peu euh, comment dire euh, changés en fait on se trouve vraiment on sait qu'on va avoir faire n'importe quoi au mec en face quoi et <rire> ça c'est assez drôle mais après du coup ils sont pas allés assez loin bon, ça reste un épisode assez court mais euh, pour ceux qui aiment l'interactivité franchement il y a un truc qui va vous faire rire que j'en parle pas mais il un truc qui m'a fait rigoler il euh, y a d'autres choses qui m'ont fait rigoler et en plus un peu ambiance rétro des 80 sur le programmeur de jeux pixel et tout Commodore que qu'apprécier. Il y a quand même des, des bonnes choses, mais ils ne sont pas allés totalement à, à fond dans le principe. Quoi. Et sinon, sans... Moi, je vais te parler d'un autre truc. Je t'ai parlé des bouquins de Edith Foster, là, celui qui fait beaucoup d'adaptations, de novelisations de, de films. Oui. des films qui sortent et il fait des novelisations en roman.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Je sais que c'était ton, ton, ton petit truc du moment. Là. Tu lisais ouais, les adaptations
1: bah... <rire> bah, En fait, j'en ai eu quelques-unes. Et là, j'en ai lu un. Et un film que je ne suis pas sûr d'avoir vu. Et franchement, le truc, euh, ça se trouve que c'est un super film d'action. C'est euh, Futur immédiat. Le... Ça te parle avec Los Angeles 1991 Ça, où tu as, as des extraterrestres qui en fait des, euh, une race qui a été. Ah créée, oui qui, Où les mecs ils, font, ils sont flics, ils font équipe et il euh, y a une drogue
0: extraterrestre qui ressurgit. Ouais, et, euh, ouais il en fait, des, les, les extraterrestres sont devenus très intégrés à la. À la... Ouais, ils sont intégrés la... ouais. C'est des, 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 ouais. des
1: migrants comme, comme euh, n'importe qui, quoi il y, y en a il ouais, y en a il y en a qui ont, qui ont mis en place euh, une drogue en fait pour être docile tout ça qu'ils ont reproduit et en fait ça fout la merde il y a une enquête de police et tout et ils sont équipés oui. d'un alien et euh, franchement c'était euh, alors je sais pas de, euh, de quelle de quelle date il date exactement mais euh, je pense que c'est le pécho hein. ouais ouais,
0: ouais c'était sympa comme série il y avait ah, un film je crois c'est un film ah c'est un film je crois qu'il y avait une série aussi hein. C'était comme une version... En fait, si V, c'était la représentation des extraterrestres dans les années 80, Los Angeles, Invasion invasion Los Angeles 91, c'était la version des extraterrestres sur Terre, ou l'invasion, via les années 90. Mais je crois que le,
1: le vrai titre, c'est Futur Immédiat.
0: Futur Immédiat. Ouais. ouais. Non, c'était chouette. Non, franchement, euh, sympa. C'est marrant que tu... Pendant que tu en parlais, j'étais en train de me, me souvenir d'un peu de tout. Je crois qu'il y avait James Caen dans le film, non Ouais, ouais, je pense que c'est ça, il y a... Ouais, euh, il ouais, y a James Caen fruit. dedans, Ouais, ouais. ouais. Ah, sympa mec, sympa, sympa. Écoute moi, le, le truc du moment, euh, je joue à un jeu que j'avais joué en version alpha et bêta qui s'appelle The Long Dark, euh, La Nuit Sombre, je sais pas, ça existe pas, je crois pas que le titre existe en français, mais c'est une simulation, euh, de la fin du monde et on est perdu au nord du Canada. Et euh, donc, c'est un, un jeu vidéo à la première personne. Et on doit juste survivre. Et puis, euh, quand le jeu est sorti, ce que j'ai pas joué depuis quoi Deux ans. Et depuis, il y a eu la version finale. Tout est sorti. Il y a même une version Gold qui est sortie. Ils ont euh, affiné les contrôles. Et puis, y a un scénario maintenant. Il y a une histoire. Avant, c'était juste un mode bac à sable. Et. Euh on joue un personnage et puis voilà, on doit survivre. Alors, il y a, dans le jeu, il y a quatre compteurs. Et il y a la, la chaleur corporelle, comme c'est le nord du Canada, il caille, il faut trouver des vêtements, il faut se réchauffer au feu, tu peux créer des feux, tu peux chauffer de la viande, tu peux chasser. Alors, le jeu est très très bien fait. Donc, ça caille, il faut manger, il faut boire et puis il y a le sommeil. Et euh, donc voilà, il faut contrôler tous ces quatre événements. Et le jeu est très bien fait où on apprend à récolter des ressources, des plantes, on apprend à créer des armes, des... trouver des fusils, euh, des balles, aider des gens autour de soi, euh, chasser des lapins, euh, faire attention aux loups. Et l'ambiance est, c'est là que le jeu a une particularité impressionnante, c'est l'ambiance du, du grand nord, du froid où, il euh, y a eu un gr une grande explosion UMP dans le monde et plus rien d'électronique ne marche donc il faut savoir ouais. se démerder soi-même mais le sound design euh, donc le, le, le travail audio du jeu, le design audio est impressionnant quoi. Le, le son du vent quand on est à l'intérieur d'une maison et qui caille dehors en fait c'est très très bien fait et ce que j'ai remarqué hier je ne savais pas en jouant c'est que le jeu a une simulation de la force du vent donc le son porte dans le jeu Dépendant euh, d'où le vent euh, pousse. Donc euh, quand je sortais d'une baraque, il y a une cascade à proximité, mais je ne l'entends pas, elle est trop loin. Mais le vent poussait dans ma direction, donc j'entendais la cascade beaucoup plus proche. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est un bug. Et en fait, non, c'était le, le simulateur du, du vent quoi, dans le jeu. Donc c'était très bien fait. Euh, ouais, ça ils
1: ont, le... ce ce là, ils ont fait un peu plus d'attention. Ouais,
0: ouais, ouais vraiment, il y a beaucoup de choses, hein, se réchauffer, un feu. Et puis en fait, on se retrouve... Un moment d'être agréable, de se poser un feu de camp, de faire le feu, de te foutre assez de bois pour que ça dure toute la nuit, et de recoudre nos vêtements, de préparer euh, des objets, de faire chauffer euh, la conserve de, de sauce tomate qu'on a trouvé, euh, Et puis surtout, quand tu trouves un boîte tu t'es tout heureux, parce que tu dis, putain, ça y est, je peux enfin ouvrir les conserves que j'ai trouvées. Euh, tu vois, tu trouves une hache abandonnée dans la forêt, t'es heureux, tu peux te couper du feu de bois plus facilement au lieu de ramasser que des brindilles. Bref... Euh, Super jeu quoi, très, très superbe, et puis là pour les saisons d'hiver, bah écoute c'est parfait je trouve quoi. Donc ouais, euh, PlayStation 4, c'est là où j'ai joué sur PC à l'époque quand j'avais participé à l'alpha et la bêta, mais je l'ai repris euh, en version finale sur PlayStation 4, donc ça fait plaisir. Bah voilà Fred, écoute c'est la fin, mais euh, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que demain on se retrouve pour euh, enregistrer un nouveau podcast qui apparaîtra bientôt par la suite de celui-ci en 2019 euh, spoil encore, tu fais que des spoils toi ce soir. Ah ouais, là je, je fais plaisir aux auditeurs, là. des petits spoils, des petits spoils, mais euh, ça sera... Euh... Des petits spoils, des petits spoils, tout. Petits spoil. Ouais, bon, <rire> on, se voit, on se voit demain, donc
1: on sera le 31,
0: donc euh, on sera encore en 2018. C'est ça, voilà, on sera, euh, on sera le 31, toujours pas, mais euh, voilà, ça sera les épisodes du passé qui seront diffusés dans le futur. Euh, demain, on va reprendre une saga qu'on n'a pas discuté depuis un moment, Fred Ouais, euh, Dragon D'Or, et on fait pour, pour
1: la grâce de ne pas faire le nouvel an, cette euh, sordide. Sinon, ouais, on reprend Dragon D'Or, donc on en est au troisième, là. Voilà, le...
0: Dragon D'Or, volume 3. Après cela, pour vous dire un petit peu le programme début d'année, on discutera, après Dragon D'Or 3, on discutera d'un sujet pop culture, comme on aime bien faire tous les, deux, tous les 3, 4, 2, 3, 4 épisodes. Pop culture, et puis on reprend, surprise frère, on ne dit rien, mais sur une aventure qu'on anticipe avec impatience. Qui sera le troisième aussi voilà, allez, un peu trop de détails, mais ça suffit. <rire> allez les auditeurs, tout le monde, bah, on se quitte sur un morceau du vinyle qui nous a été offert hein, euh, de la chanteuse Shisato Moritaka. Je vous propose d'écouter le morceau Don't Stop the Music. Fred, sur ce, et les auditeurs, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et puis on se retrouve très bientôt Ouais, demain, Xav, encore bonne année les auditeurs, et puis un, un petit coucou
1: à Fabien bonne année Fabien, et merci encore ce qu'il nous a fait des jolis petits calendriers cette année Donc, euh, oh, cool. euh,
0: ouais. Fabien qui nous mental. a fait du, du merch, là, qui nous a fait des marchandises des calendriers Tossetti, des calendriers dont vous êtes le podcast euh, ouais, <rire> Et ça fait longtemps qu'on enregistre <rire> <rire> un
1: calendrier dont vous êtes le podcast
0: un calendrier dont vous êtes le podcast un calendrier basé sur, voilà, sur le thème de l'émission, des livres dont vous êtes le héros
1: Bon allez, c'est cool. Bah ça faisait longtemps aller. Tchouchous.
0: Allez tchous, bonne année tout le monde. Euh, salut Fabien, encore merci de, de, de ce superbe épisode. Et puis euh, Fred, je te dis à bientôt les auditeurs, bonne année. Ciao. Ciao.